0: 28, um das mal wieder mit einer mathematischen Gleichung anzufangen. Jetzt ist das Zeit. Ja,
1: Ey Leute, pass mal auf hier. Hi, ist. das war's dann. <lacht> da geht einer nach, gucken jetzt auch ja, auf. Genau, aber einmal werfen wir, ja. wo ist der ja. bla, Blabla, bla, es gibt hier diese und jene Partei. Gibt es vielleicht auch noch eine dritte Partei? Das ist äh. wie ja. Scheuer. So, ja, also, wenn ich zum Ausdruck nur einen PC selber
0: versauere, dann weiß man auch selber. Ratchet Clank wieder zu beleben, in einem Ratchet Clank Spiel, anstatt in einem Ratchet Clank Spiel mit anderen Figuren zu spielen. Ja, das ist wohl wahr.
1: Du Idiot, die um die Ratchet Clank spielt.
0: Deine Mutter geht um die Ratchet Clank Welt. <lacht> so, bevor es jetzt zu so aggressiv
1: wird, ähm, das Klanken. Das, das wenn ist das wenn es klappt. Kla so, da sind wir wieder, nicht wahr? Das ist der 57. Aero Games. Podcast oder auch für Freunde Area Games Cast. Und er ist gleichzeitig der zweite. Der zweite wollte ich auch gerade sagen. Der zweite, der zweite, der zweite Gamescom Spezialpodcast. Der zweite
0: wird der erste sein. Und zwar genau. wieder der erste
1: bei die, iTunes. Die zweiten werden die ersten sein. Ganz genau. Ähm, wir sind wieder sozusagen zurück im Hotel. Es ist sehr spät, müssen wir dann dazu geben, Knapp halb zwei mittlerweile. Deswegen kann es sein, dass der eine oder andere ähm, vielleicht kurz hier einschläft beim Reden. Ich Aber, bin schon gerade eigentlich ja. wenn du geredet
0: hast. Ja. Also man schläft dann immer beim
1: einen, wenn der andere redet. Vielleicht ist das Intro langweilig. Nee, ähm, das, das, das gibt uns natürlich auch die Gelegenheit ähm, für diesen Podcast äh, schon mal auf die ersten Reaktionen auf den ersten Podcast ähm, einzugehen. Das ist was ganz Interessantes. Ähm, natürlich war auch schon beim ersten Podcast ähm, Kinect ein ganz großes Thema. Und ähm, einige User haben gesagt, wir sollen darauf nicht so rumhacken. Wir haben es ja noch gar nicht richtig ausprobieren können. Und überhaupt, ähm, um nicht zu sagen, äh, unser äh, User-Freund Konsolenrocker hat sich da beschwert, ja. ähm, dass wir da... Ist der verwandt mit dem Hauptstadtrocker? Äh, ja, man weiß es nicht. Auf alle Fälle hätte ich dann seine Jacke. <lacht> <lacht> nee, ähm... Heute hatten wir nochmal Gelegenheit, ausführlich Kinect zu spielen rund zwei Stunden. Äh, wir haben dabei angefangen mit ähm, Fußball. Fußball. Kinect genau. Sports.
0: Zusammen haben wir gespielt.
1: Zusammen. Zusammen im Team, mhm.
0: ähm, wobei wir uns immer gegenseitig getreten haben.
1: am Anfang. Ja genau. Also ähm, was wir bei jedem
0: Spiel macht, was wir bei Kirby gemacht haben, bei New Super Mario Brothers.
1: Was bei Kinect immer witzig ist, auch gerade bei so körperbetonten Sachen wie Fußball ist, dass man ja zu zweit irgendwie vorm Fernseher steht und ähm, das dann immer schnell in so eine Art Rangelei ausartet. Und das Cool ist. Dass äh, meistens
0: die Avatars dann auf dem Bildschirm auch diese Bewegungen genauso machen. Und man sieht dann
1: einfach so, wie der eine dem anderen dazu so verdeckt von hinten einen Arschtritt gegeben hat, weil der Avatar <lacht> das auf dem Bildschirm auch gemacht hat. Ja, man kann auch nicht so irgendwie äh, schmutzige Gesten von hinten machen, wenn der andere nicht hinguckt, weil man sieht alles vorne auf dem Bildschirm. Ja. Nein, aber man Sport. kann sich
0: aber die virtuellen in Brüste reiben, wenn man eine Frau als Avatar hat.
1: Felix Fontaine. <lacht> nee, aber ähm, Spaß beiseite. Ähm, wir haben, ähm, wie gesagt, Kinect Sports gespielt. Ähm, da haben wir ähm, unter anderem auch das Speerwerfen gemacht, was ja. irgendwie uns fast am meisten ähm, beschäftigt hat, weil man da immer so schön einfach die Länge vergleichen <lacht> konnte, was was wir ja sonst äh, immer Und noch eigentlich auf dem Klo machen. Ja, die Weite, die, die Länge, die wie wie, Langmann, wie lang man geworfen hat, quasi ja. sein Speer. Also, das wird dann in Sekunden abgerechnet. Und das das Tolle ist, wie super ultra spastisch man wieder dabei aussieht, wenn man erst so auf den Beinen umhertrampelt, trampelt, ja. um dann irgendwie diesen Speer ja, zu werfen. Am besten
0: ist nicht das Trampeln oder das Handbewegen, <lacht> sondern das Abwurfgesicht. Ja ja ja. Und er hat so sein das eigenes entscheidend. Und der entscheidend. abwurfgesicht und Manchmal der, bei den anderen Kinect
1: würde nur das Gesicht registrieren ja. und gucken, ah, wie wie hart strengt er sich an. Genau. Der, der Kollege Timo von Microsoft, der mit uns das Ganze gespielt hat, der ähm, hatte irgendwie das verbissenste Gesicht ja, genau. dabei und deswegen hat er ja auch eine Rekordweiter von 104 Metern geschafft. Ähm deswegen
0: sind auch alle aus dessen immer vorbeigekommen und mhm. haben gesagt, ah, Timo macht wieder das Gesicht, schnell Foto.
1: <lacht> nee, nee. <lacht> ähm Kinect, äh, danach haben wir natürlich noch mal Kinect Adventures, ja, Kinect Adventures, ja, das habe ich ja... Sagen, wir haben auch getrunken. Ja, etwas. Kinect Adventures gespielt und äh, das äh, hatte natürlich wieder wie immer das Ergebnis, dass äh, ich knapp gewonnen hatte, oder was Nein, ich, glaub, ja, ich, ich, ich hatte
0: irgendwie mit zwei Punkten Vorsprung. Ja, ein Hauptvorsprung. 146, 143 oder sowas. Ja,
1: auch da wieder, weil du immer mir so in die Seite getreten hast, mhm. als wir beide ähm, auf dem äh, Schlauchboot durch die Gegend gefahren sind. Ähm, mit Ja, natürlich, es war halt auch da wieder eben dieser, dieser kleine Mini-Lag oder so. Ja. Ähm, natürlich hat ja nicht dazu geführt, dass wir irgendwie dadurch weniger Spaß hatten. Ähm, das ist eben wieder das Lustige. Also, gerade
0: wenn man so ein bisschen angetrunken ist, dann ähm, macht irgendwie alles Spaß. Genau. Also, äh, klar, es ist, ist präzise was. Äh, bestimmt nicht so, wie wir Präzision definieren als Controller Controllerspieler. Ja? Oder, ja. oder auch als Maustastaturspieler, die auch wieder ihre eigene Präzisionswelt haben. Ja. Aber... Ähm, man kann nicht sagen, das hat nicht Spaß gemacht und das äh, war mir vorher nicht so bewusst, weil, ähm, ja, weil, weil ja, weil, weil, weil ich weil ich halt Wii gespielt habe und ähm, Kinect ist zwar so, die Spieler haben alle so den gleichen Ansatz, aber sind schon ein bisschen cooler einfach, ja. weil man weil man so mehr Möglichkeiten hat mit der ganzen Bewegung und ähm, deswegen macht es schon ein bisschen mehr Spaß, als man es von der Wii kannte und ähm, so für einen lockeren Abend oder so oder so also in so einer Partyrunde. Es ist schon ganz lustig, wenn man eben nichts spielt, wo man so sagt, äh, ich will ja jetzt einen super präzisen Schuss da hinten dem Kleinen <lacht> im Publikum ins Auge, den möchte ich jetzt ins Auge werfen mit ja. dem Speer. Das funktioniert <köhnt> natürlich nicht äh, mit den Spielen zumindest, die man da so gesehen hat. Und manchmal war es auch ähm, so, dass äh, der Cursor im Menü nicht genau wusste, welche Hand soll er jetzt angucken und, ja. und dann hat man da ein bisschen rumgefummelt, bis man da einen Button gedrückt hat.
1: Aber, das sind vielleicht noch so eine beta sachen oder Sachen, genau, die durch die Kalibri ja. Kalibrierung noch besser werden. Was wir auch gespielt haben, war halt die Kinect äh, Joyride. Und ähm, das zeigt halt eben auch, dass äh, Kinect eben äh, wirklich für so ein, bisher bisher für so eine bestimmte Art von Spielen geeignet ist. Also für Spiele, wo halt viel Körpereinsatz gezeigt ist, aber halt Spiele, die eigentlich wie Joyride, und ähm, das wissen wir ja, war ja war ja nicht als Anfang äh, als als Kinect-Spiel geplant, sondern halt eben eher als, als normales Kart-Fun-Racing-Spiel, was dann erst später zum Kinect-Spiel umgewandelt worden ist. Und ich muss sagen, also da, man kann es sogar steuern mit diesem Luftlenkrad und man kann es sogar ziemlich präzise steuern. Also, nein, nicht präzise, aber man ja. kann halt, äh, also, es halt. Es ver ja.
0: funktioniert verblüffend gut. Ja, also das. Aber, aber das
1: liegt, glaube ich, daran, dass so dieses Programm dann auch so sehr gnädig ist ja, und da irgendwie das ähm, einem da ein bisschen unter die Arme greift Aber was ich,
0: was ich was halt schon cool ist, du kannst ja, wenn du deinen Hintern irgendwie so nach links oder rechts ja, willst, <lacht> und Aber das sind halt so Sachen, äh, das sind schon so, so, so Bewegungen, die müssen, müssen auch nicht unbedingt so. Ähm, klar erkennbar sein, wie das man schon ja. damals bei iTeuer war, sondern es reicht schon so eine leichte Hüftbewegung und der weiß schon, aha, okay, der will driften. Also ja. das hat schon funktioniert. Und wie gesagt, wenn man das, die Hände einigermaßen auch so gehalten hat, dann hat er immer auch so leichte Lenkbewegungen schon ja. erkannt. Nur ist es natürlich kein Spiel, wo, wo, wo wirklich so jeder Bodenstein zählt, damit man ins Ziel kommt,
1: sondern ja. Also das, das, das Vorläufige Fazit für den Kinect kann nur heißen und ähm, da, da sollte man uns auch nicht missverstehen oder irgendwie falsch auslegen, ähm, dass, dass weder Microsoft äh, noch wir ähm, gehen davon aus, dass es jetzt irgendwie ein Angebot für für Hardcore-Spieler ja. sein soll oder noch viel schlimmer, dass es irgendwie den Controller ersetzen soll. Genau. Das ist Bullshit. Der, der Controller soll auch weiterhin die Haupteingabemethode sein für Spiele wie Fable, ähm, Years of War, Halo und was dann noch in Zukunft alles kommen mag. Ähm, es ist aber eher wieder so ein Angebot an, an, an bestimmte Art von Spiele, die halt so mehr so Party getrieben sind denn äh, man will ja auch nicht jeden Abend nach Hause kommen und dann erstmal sein Fitness-Training von dem Ding absolvieren. Aber es gibt halt so eine bestimmte Sache von, von diesen Party- und Fun-Spielen, die eben auch eben dank Kinect sehr schnell zugänglich sind. Es gibt halt diese, diese Ertüchtigungsspiele, ob das so Your Shape ist oder, oder die 14.000 anderen Spiele, die gerade in Bearbeitung sind. Das geht dann auch fließend über von, von diesen ähm, Yoga, Fitness, sonst was, äh, Wellness-Spielen rüber halt zu so ein Spielen wie dieses EA Sports Active, was wo ein richtiges Workout gemacht wird oder halt zu so Spielen wie hier das von Ubisoft, das Uncaged, wo es einfach wieder darum schon geht, dem, die Gegner, dem Gegner die Fresse zu polieren. Aber auf der anderen Seite gibt es eben noch Tanzspiele, sehr viele ähm, aber das, das, man merkt schon das sind halt also am besten Spiele wo halt die Aha. Bewegung des Spielers eben äh, umgesetzt wird ich könnte mir jetzt vielleicht noch vorstellen dass das ähm, mit etwas mit etwas Programmiergeschick so eine Spieleideen wie Mirror's Edge vielleicht auch äh, mit einer Körpersteuerung gehen können ja. vielleicht ist auf jeden Fall anstrengend die ganzen Sprünge sind ja Programm zu machen aber es ist halt eine Ergänzung es ist halt eine Ergänzung und äh, da muss man natürlich sehen das ist eine Ergänzung die vor allem halt so als Partyspiel ja. ähm, sehr gut ist und ähm, die äh, die Kneipe Connect möglichkeiten die eben noch drin sind, wie die Spracherkennung und der Videochat und sowas, das sind eben auch nette Ergänzungen, die wir vielleicht dann später auch in unseren klassischen Call-Spielen ja. drin haben. Die, Frage, die
0: Hauptfrage ist immer, ist einem diese Ergänzung ja, 150 oder Euro, Euro wert auch spiel weil das, was Kinect im Moment möchte und was Microsoft noch in diesem spiele leider möchte, delivern sie schon. Einfach so ganz leicht, äh, mit leichtem Einstieg einfach Spaß haben und halt diesen Party-Spaß haben ähm, und das eben und das nicht eben auf so einer Ebene, wie wie, da, wie man das einfach ähm, im Vorfeld so als Hardcore-Gamer erwartet hat, diese, diese super Präzision oder so, das erfüllt es noch nicht, zumindest mit der Software. Aber das brauchen diese Spiele auch nicht, damit man damit Spaß haben kann. Und da wird das ist halt die Frage, will man ja. 150 Euro dafür ausgeben, um das zu haben? Oder bleibt man bei seiner wie wenn man sie schon hat? Oder ja. äh, ist, man, sagt, ist man jemand, der sagt... Ich will immer nur alleine spielen. Ich brauche nicht irgendwie, dass ich mit zwei Spielern spielen kann. Obwohl ich mir lieber für was 80 Euro oder so, oder 60 <lacht> Euro. So ein, so ein Playstation Move. Da kann man argumentieren, wie man das für sich gerade ähm, am besten sieht. Aber man kann nie argumentieren im Moment zumindest, <lacht> dass äh, Hardcore-Germann das unbedingt brauchen.
1: Nee. Und, und ähm, selbst ähm, Casual-Gamer ähm, haben damit auch nicht jetzt so dieses, dieses ähm, das System... Also das, das, das Kinex-System braucht auch immer so ein bisschen so fünf Minuten, bis man damit warm wird, ja. bis man so die Handbewegung genau weiß, wie es hingeht oder so. Es ist also auch nicht so dieser, dieser ganz leichte Super-Einstieg, dass das alles so wie beim Minority Report eben alles ähm, so ganz flüssig also von der Hand das geht. Lustig,
0: das wird lustig aussehen. Tom <lacht> Cruise, also stehen wieder... Oh, okay, Moment, jetzt, wo ist der Kurser jetzt? Ja, okay, ach, ja, okay, rechte gehen. Hand... Ah,
1: ähm, ja, aber, aber wir haben gesehen, das war jetzt eben äh, schon, schon mal nochmal ein direkter Einstieg auf ähm, die äh, Kritik von unserem geschätzten Konsolenrocker. Ähm, was, was auch noch ganz lustig war, weil wir das gestern vergessen hatten. Ähm, da, da hat mich aber der User Agaso drauf gebracht, ähm, dass er was wissen wollte über The Forced Unleashed 2, was wir ja gestern auch gespielt haben. Genau. Äh, beziehungsweise ich gespielt habe, du hast ja nur zugeguckt. Ich habe es aber zweimal <lacht> zugeguckt, von zwei verschiedenen und das ist halt super, super, super witzig, weil The Force Unleashed 2 ähm, ist quasi eigentlich genau all das, ähm, was The anlicht 1 hätte sein können. Es ist ähm, wie immer halt äh, ein super, super Star Wars Spiel, was super gut aussieht, aber eben was all diese Macken, die der erste Teil hatte, irgendwie beh behoben hat. Das Wichtigste ist irgendwie, dass, dass immer noch diese, diese ganzen spannenden Engines mit drin sind, die das Spiel so ein bisschen einzigartig machen. Da ist wieder die Euphoria-Engine drin, die dafür sorgt, dass diese ganzen äh, Sturmtruppen und sonst was, wenn sie durch den Machtgriff bewegt werden, irgendwie lustig runterfallen ja. und sich bewegen. Du kannst ähm, dann sogar Körperteile abschlagen. Wobei sich natürlich auch da wieder die lustige Frage stellt, ähm, wie viel schafft von dieser Abtrennung von Gliedmaßen noch in die deutsche Version? Ja,
0: kann man Schwänze abschlagen, das ist <lacht> immer ein Markenzeichen der Jedi war, als ja, ja. sie das bei den SIS gemacht haben.
1: Ja, ähm, aber es ist halt ähm, wie gesagt die Euphoria Engine noch drin. Ähm, es ist äh, nach diese Dim Engine drin, diese Digital Metal oder so irgendwas, mhm. die halt ähm, verschiedene Materialien, äh, verschieden kaputt machen lässt, halt dieses Glas und kennt man ja alles. Man kennt das alles schon aus dem ersten. Was man aber nicht kennt, ist, dass das Ganze flüssig läuft Schön. und zwar mit einer bombenfesten Framework. Auf Konsolen. Auf Konsolen auch auf der Xbox. Und ähm, das Ganze geht alles ein bisschen, bisschen, einfach ein bisschen leichter von der Hand. Also beim ersten Force nicht fand ich das Ganze alles noch so ein bisschen hakelig. Ja. Ähm, wie gesagt, das, die frame war nicht immer stabil. Was ich nicht gesehen habe,
0: war ähm, Lichtschwert gegen Lichtschwertkämpfe. Nee. Und das ist halt noch so ein Knackpunkt, das fand ich so super scheiße beim ersten Force nicht dass die immer einfach so durch, durch sich durchgeschlagen ist. Es war nie richtig so ein Schwertkampf, ja. wie man sich das wünscht. Also mit, mit richtigen Moves, die auch aufeinander reagieren. Ja. Und das wäre echt das
1: Perfekte, wenn sie das auch noch hinkriegen würden. Ja, aber man startet auch zum Glück nicht wieder so irgendwie, dass man irgendwie alle Jedi-Kräfte verliert oder so, sondern man ist schon ziemlich stark ausgepowert ist ja auch ganz witzig, dass man halt von vornherein ähm, als jetzt mit, mit zwei Lichtschwertern kämpft, ähm, ja. während man im ersten Jahr nur mit einem gekämpft hat, was ja auch irgendwie witzig ist, weil man hat den Eindruck, dass wir das nur gemacht, weil es einfach cooler aussieht auf der Packung, wenn er zwei Lichtschwerter hat, weil es eben Forster nicht zwei ist, wird dann cool, wenn er bei forster nicht drei sollte es dieses Spiel jemals geben, ähm, dann mit drei Schwertern kämpft, äh, damit es auf dem Cover gut aussieht. Anekdote: Lukas Arzt hat vor kurzem also gesagt, da gab so es gab es dieses Gerücht, ja. dass
0: der neue Chef von Lukas so ein neuer Bobby wäre. Und der hätte das ähm, einfach gecancelt. Ja. Weiß Weil ja dieser Lead-Designer von Force Unleashed 1 mhm. und 2 ist ja jetzt auch schon abgewandert. Ja. Das hat irgendwas wahrscheinlich damit zu tun. Aber was nichts daran ändert, ist, dass der zweite Teil wirklich geil aussieht und vor ja. allem wieder dieses, dieses Gefühl rüberbringt, dass jeder Abschnitt, den man gesehen hat, so ein geiler Star Wars-Moment einfach wieder ist. Dass ja. die wirklich immer geguckt haben, was waren so die coolen Momente in den ganzen Filmen und daraus bauen wir jetzt was richtig geiles. Und dann sieht man wieder, wie auch ähm, in einem Trailer hat man dann gesehen, wie er so ein Raumschiff
1: wieder dann bewegt hat, irgendwie so ja. ein Rebellenkreuzer oder so. Also vom Todesstern aus so durchs Fenster durch. Und ja, das, das machst du ja, das machst du ja, das ist ja, was wir da gesehen haben, dieser Demo-Level, der ist ja ziemlich am Anfang gespielt. So und ähm, du, du kannst ja dann auch so eine Energieleiste äh, mit, der, mit der Summe der getöteten Feinde so ein bisschen aufbauen bauen langsam mhm. und dann hast du so eine Art Superkraft, die du auslösen kannst und dann ja. sind deine Attacken super aufgepowert und gleich am Anfang ähm, macht man damit zwei dieser ATS-Ts ähm, kaputt mit so mhm. ziemlich einer Machtbewegung. Also man fängt ja wirklich nicht so an als Luke Skywalker, äh, der Bauernsohn, ja. sondern man fängt ja eher schon so an als jemand, der irgendwie auch da Vader im Bedrängnis bringen könnte. Und ähm, also ich fand es immer so fies im Ersten.
0: Da gab es da diese bestimmte Art von Sturmtruppen, die mich irgendwie mal total schnell töten konnten. Und dann ähm, habe ich mich immer hinter der nächsten Wand versteckt. Und dann waren die zu dumm, da hinzugehen. Und dann bin ich immer kurz rausgekommen, habe vom Weiten irgendwas Blitz auf die geschleudert, bin wieder hinter diese Deckung. Die sind wieder zu dumm gewesen, zu mir zu kommen und gewartet, bis ich wieder aufgeladen bin. Und das, das äh, möchte ich nicht noch mal erleben. Das ja. war dieses komische, fehlerhafte, arcade-artige Gameplay, wo man nur auf Glitches basierend dann weiterkommt.
1: Ja, also, ähm, und natürlich die Zwischensequenzen, wie immer, sind das ja. bessere Star Wars. Also, die meisten Zwischensequenzen von Force and Least sehen äh, von der Dramaturgie besser aus als alles, was man in den neuen drei Kinofilmen gesehen hat. Und im Gegensatz zu. Ähm Old Republic ist da es so, dass es rein. besser
0: zum ähm, Spiel passt, ja. weil einfach der Stil dann der gleiche ja. ist. Und bei Old Republic, da ist es wirklich mhm. so, als wenn du
1: erst ähm, ein Lagerfeuer hast und dann ein Streichholz, oder? Ja. <lacht> ja, leider genau. Old Republic konnten wir ja auch äh, knapp eine Stunde spielen. Ähm, natürlich haben wir wie immer wieder diesen diesen, diesen Trailer vorgesetzt bekommen, den ihr ja auch alle schon kennt und ähm, der natürlich absolut genial aussieht. Ja. Ähm, man hat auch schon ein bisschen was von diesen Weltraumkampfszenen gesehen, die aber halt wie so eine Art Panzer-Dragun-Orter äh, auf vorgerechneten Bahnen fliegt man da alleine wie in einem Minispiel durch die Gegend und ballert was fand ab. Das
0: sah echt nicht so interessant aus. Ich mochte ja panzer orter aber ja. auch so the Hodge fand ich auch immer ja. cool. Aber das war irgendwie so... Das wirkte... So, wie so ein Connect-Spiel.
1: Also es, es ist jetzt kein neues Star Wars Battlefront oder, mhm. oder irgendwie, dass man das wie bei Star Wars Galaxy, dass man eine echte Weltraumschlachten hat, sondern das ist halt eher so ein kleiner Bonus. Und das eigentliche Spiel, was man dann wieder gespielt hat, ich meine, ich habe einen Schmuggler gespielt, beziehungsweise besser gesagt eine Schmugglerin. Und du hast, ähm, was da? Ich habe gespielt, aber noch Cis, eine Ausbildung war. Das ja. heißt,
0: ich hatte ein äh, Ausbildungsschwert,
1: Laserschwert. Ist ja süß. Und ich was ich aber
0: lustig fand, ich war da wieder hier auf diesem dieser dieser <lacht> wo die herkommen, ich weiß nicht wo über diese Ausgrabungsstätten sind, diese Sis-Gräber. Ja. Kuriban, glaube ich. <lacht> und das ist lustig. Vor, ich weiß nicht, zehn Jahren oder so wusste ich alles über Star Wars. Ich ja. kannte jeden scheiß Planeten, der irgendwo im Arsch der Galaxis ist. Ich <lacht> kannte jeden einzelnen von den Musikanten, wie der heißt und was er Leben ist. <lacht> und wusste, wie viele Druiden eingestellt auf dem Druiden-Kontrollschiff leben. Und, und jetzt muss ich nachdenken, wie der Sis-Planeten heißt. <lacht> ich äh, ich Star wars Mojo Ja, auf jeden weg. Fall. Ähm, und den kannte man halt auch nicht nur aus ähm, den Knights of the Old Republic-Spielen, sondern auch aus, ich glaube sogar aus, aus dem zweiten Teil, sondern auch aus ähm, den Jedi Knight-Spielen. Das ist immer wieder... und Es sieht immer es gibt immer dieses Teil der Sith, was immer gleich aussieht. Ja, Aber ja. das, ist immer wieder so ja, weil das wäre wie, ja auch verblüffend, wenn es äh, nicht immer gleich aussieht. Ja, aber, aber auch grafisch, falls bei ja. The Old Republic wie in,
1: in dem alten Jedi Knight 3 ja. <lacht> Nee, ähm, das also das finde ich halt, das Spiel ist halt so ein bisschen zweigeteilt, ähm, wann immer man mit Leuten redet oder äh, Unterhaltung führt in dem Spiel, äh, zum Beispiel mit seinen Questgebern oder sonst hm. was, fällt natürlich auf eben dieser große Vorteil, dass alles vertont ist, dass alles auch super klasse vertont ja. ist, man hat da super Dialoge, auch dieses typische, ähm, was auch aus Messeffekt bekannte Auswahlsystem ist, ähm, dass man eben einfach auch äh, ähm, immer coole flapsige Antworten auf Lager hat. Das ist eine coole Sache. Mhm. Wenn man dann. Nein nein nein. nein, nein, nein! Das ist nicht immer Mal eine coole Sache. Und zwar so Bei zum Beispiel,
0: wenn du einen Sith spielst, ja. Ja, dann hast du drei Antwortmöglichkeiten ja. und, und die eine ist einfach so, als wenn du ein Jedi wärst.
1: Achso, ja, auch wenn du eine oder der, der, ist der, der ist dann so das? voll freundlich, Also da so zuvorkommend. Sith halt, ja.
0: Ja, ja. Da, da, das, das, das hat
1: mich geschürt einfach. Weil mhm. Das war irgendwie so unstimmig. Das, das Ja, ähnlich. Ich glaube ja. nicht, dass man so als Sith noch so den Weg zur guten Seite wieder zurückfindet. Ja, zu aber helfen. so von Anfang an. Nee, ähm, beim bei, bei dem, bei dem Schmuggler passen natürlich diese flapsigen Antworten meistens ganz ja. cool. Äh, aber wenn man natürlich dann eben die Mission war dann ganz einfach, äh, man, man war halt in so einer Art, bei mir war man in so einer Weltraumhafen das ähm, Schiff, was ja so auch als Hub und Basis dient für einen selber äh, war in der Ecke schön abgeparkt äh, und man musste jetzt da so einen kleinen Angriff äh, abwehren von, von irgendwelchen äh, ja, Rassentypen, Kreaturen, die man noch nie in irgendeinem Star Wars Film gesehen hat, mhm. aber die sahen halt so aus wie diese typischen generischen Söldner oder Kopfgeldjäger und man musste irgendwelche Kommunikationssatelliten da zerstören und auf dem Weg dahin war es eben dann doch wieder eben einfach so ein ähm, Star Wars World of Warcraft. Ähm, obwohl ich, ja. ich, ich den Schmuggler gespielt habe, der ja. auch dieses Deckungsfeature hat, wo man dann eben in Deckung gehen kann. Ähm, es es die Spielwelt wirkte halt eben wieder so, mit, so unlogisch, wie halt all diese MMO-PRGs ähm, wirken. Ja. Die, da, da stehen Figuren rum von diesen und unterhalten sich miteinander. Ich ballere auf Leute, die zwei Meter daneben stehen, äh, mache mit denen diese typischen Würfelduelle. Ich sehe, wie Schadenspunkte oben erscheinen. Ähm, ich sehe, wie meiner schießt, dann wieder in Deckung geht, wieder schießt, in Deckung geht. Irgendwann haben die dann keine Lebensenergie mehr. Dann widme ich mich vielleicht den anderen, die daneben stehen, die sich bis, bis dahin noch unterhalten haben, genau. haben und so, die auch keine große Notiz ja. von der Umgebung nehmen. Und das Bei mir ganze war es dann auch so, wenn
0: ich den einen getötet habe,
1: sind die hinter mir, die ich vorher getötet habe, wieder respawned, so im ja. zwei sekunden takt Ja, also es ist wieder so, genau, Kanonenfutter ja. und dann macht man so ein Ziel und die ganze Haptik und das ganze die Bedienung mit, mit, mit Questgebern und sowas, das erinnert alles sehr an World of Warcraft. Das sieht teilweise exakt so aus. Sogar ja. die
0: Erfahrungspunkte und alles, ja. die Farbe, alles, die Schriftart, das sieht ja. aus wie aus World of Warcraft.
1: Ja. Also, irgendwie hat BioWare auf alle Fälle da, ähm, vielleicht, weil sie gesagt haben, okay, jeder, der versucht hat, was anderes zu machen als World of Warcraft, hat keine Scheiterslizenz äh, Und ist gescheitert. Und ähm, deswegen, äh, wenn wir das dann schon so machen, dann machen wir es wenigstens so wie der, der damit am meisten Erfolg hat. Vielleicht, um auch den Wechsel den Leuten leichter zu machen auf Star Wars. Ähm, ja, ja, aber. Ich, ich finde halt
0: wirklich, sie sagen, wir haben diesen Story-Fokus und legen da immer so viel Wert auf, das zu erwähnen, dass man sich eher so fühlt, als würde man eine bedeutsame Geschichte spielen. Das wäre der Vorteil ihres Spiels. Aber dann können sie sich trotzdem nicht von diesen ganzen MMO-Mechaniken trennen, ja. die genau dieses Erlebnis kaputt machen. Eben
1: auch wieder äh, all diese MMO-Sachen, die es eben auch gibt. wie, wie ja. Es gibt auch wieder Crafting, man kann da wieder stundenlang Sachen zusammenbauen, es gibt ein riesiges Inventar. Ähm, ich gehöre glaube ich immer noch zu den Leuten, die einfach äh, auch die Ehrlichkeit halber sagen, also mir hätte es ein Singleplayer Kultur ja, ähm, äh, viel mehr Freude bereitet und viel mehr Vorfreude vor allem. Aber ich muss trotzdem
0: sagen, ähm, äh, natürlich so rein qualitativ fand ich das schon ziemlich gut. Es hat bei dir, glaube ich, geruckelt. Wieso? Äh, Wieso? Wie bei mir habe ja. ich überhaupt nicht. Ja, das, das kann für ja. in den PCs oder irgendwie so, aber, Namen, ja. Äh, sonst, ähm, so qualitativ war natürlich wirkt es schon bei mir so sehr rund und hat sich flüssig gespielt und so. Also wenn ich ein MMO jetzt noch machen würde, dann wäre es wahrscheinlich das. Also, weil ja, weil es Star Wars ist. Genau, klar. weil also es Star Wars ist und weil es auch nicht irgendwie schlecht ist ne oder kaputt war.
1: Ja, und vor allem es ist es natürlich weitaus gepolischter und, und sauberer als eben das Star Trek Online. Genau. Was, was eben, äh, das einzige Gute bei Star Trek Online äh, war natürlich im Vergleich jetzt dass man da so schön in Ruhe ist, wenn ähm, da keiner mehr spielt. Ja, das außerdem. Und dass das es ähm, die Weltraumkämpfe waren halt wirklich eben eine, eine Weltraumkampfsimulation, die weitaus ausgefeilter war als eben diese, dieses Bonusspiel, was eben bei Bastavos, äh, ja. die Old Republic, noch angeboten wird. Aber ähm, da hatte ich jetzt eine, eben äh, eine gute Überleitung im Kopf, ähm, ja, die vergessen? ich allerdings ähm, gerade auch schon wieder vergessen habe. Ähm, The Witcher, The Witcher. The Witcher und Dragon Age, genau. Die beiden. Ähm, wir haben noch The Witcher 2 gesehen. Das, ähm, ich war ein, ein relativ äh, großer Fan von, vom ersten The Witcher. Stimmt. Kappi auch. Kappi auch und ähm, das lag natürlich zum einen daran, dass es da drin ähm, auch öfter mal wieder nackte Brüste zu sehen gab, dass der ganze Ton so ein bisschen erwachsener war. Das erinnerte einen natürlich eben auch so an den Umgangston, den man aus der Gothic-Reihe gewohnt war. Eben nicht so dieses, dieses ähm, feine Herren-Fantasy, sondern eher dieses ja. schmutzige Nutten-Fantasy. Was man auch aus der Gothic-Szene kennt, yeah. wenn man sich da mal so rumtreibt und so gothic kneipen und so. Und ähm, das war natürlich bei The Witcher 2 auch drin, aber es war halt eben noch, ähm, also noch viel mehr. Also zum einen ähm, ist The Witcher 2 in allen Sachen äh, Gestiegen, was die Größe angeht, Umfang, Quest, Linien. <lacht> äh, nur eine Sache ist gesunken und das sind die Ladezeiten. Ja. Denn ähm, das haben sie ganz nett gezeigt in einer, in einer Vergleichsgrafik. Ähm, der, das, der alte Witcher hat so ungefähr 700 Ladebildschirme. Ja. Äh, jedenfalls, wenn man es komplett durchgespielt hat, und in alle Ecken erforscht hat, äh, wurde ja ein dauerndes Ladebildschirm eingeblendet. So reines Haus, Ladebildschirm, rein aus dem Taverne Ladebildschirm. Ich frage
0: nicht, wer das gezählt hat.
1: Ja, naja, das war ja <lacht> vielleicht eine Überschlagsrechnung. Äh, und im neuen Witcher soll es eben nur vier Ladebildschirme geben, höchstens im ganzen Spiel. Das, das ganze Spiel wird da wieder extrem gestreamt. Es sieht schweinegut aus. Es ist, es ist vermutlich, ja, auch 2011 würde ich sagen, ist es das bestaussehendste Rollenspiel, was es gibt in The Witcher 2 auf PC. Denn das sieht so gut aus, dass ich keinerlei Hoffnung habe, ehrlich gesagt, dass das auf Konsole kommt. Weil das auf die xbox 360 zu portieren geht entweder nur, wenn man wieder extreme Abstriche macht. Ähm, weil das auch so extrem viel gestreamt wird. Es war ein Level zu sehen, wo ähm, Geralt, man spielt ja wieder denselben äh, Hexenmeister wie im ersten Teil, mhm. äh, im Gefängnis ähm, war und äh, gefesselt worden ist und gefangen ist und da dann entfliehen äh, muss und das ist so ein bisschen wie bei Oblivion aber bei Oblivion weiß man ja, wenn, wenn das Spiel anfängt und man flieht aus dem Knast dann ähm, kommt dann irgendwann schnell der erste Ladebildschirm äh, und bevor man nach draußen kommt, wird dann halt wieder so erstmal die Außenwelt geladen, ähm, hier läuft man ungefähr eine halbe Stunde durch dieses Gefängnis löst dann noch ein paar kleinere Quests, kann auch noch verschiedene Arten rausgehen also auch da, man kann sich daraus schleichen man kann sich daraus kämpfen oder man kann sogar ähm, mit, wenn man eine Schwelle bestechen, dass sie den nee, wenn man, wenn man im vorherigen Spielverlauf da jemand am Gelassen hat dann hilft er, da rauszukommen. Also, auch da wieder so dieses, diese Wahlmöglichkeiten. Aber jetzt kommt irgendwann, machst du die Tür auf und bist raus. Sie ist eine, eine riesige Außenwelt und eine riesige hochdetaillierte Stadt, über die dann so ein kleiner Kameraflug mal gemacht wird. Und da kannst du überall hingehen. Also, es ist grafisch sehr, 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 sehr beeindruckend. Aber wie gesagt, ich würde es natürlich sofort auf meiner auf der Xbox 360 spielen wollen. Weil es einfach bequemer ist für ein Rollenspiel. Wenn du aber nicht
0: wüsstest, dass das dann doof aussehen würde. Wenn ich
1: nicht wüsste, ich, ich glaube, wie gesagt, es, es war auch immer im Gespräch, dass The Witcher 1 auf Konsole kommen sollte. Und ähm, sie wollten sich, die, die Jungs von CD Projekt, wollten sich jetzt auch nicht festnageln, dass es einen Konsolenport gibt. Sie sagen, sie, sie arbeiten dran, ja. sie wollen einen. Ähm, aber also äh, Chapeau und Hut ab, wenn sie, wenn sie dieses Monster hinbekommen. Was ich besonders gut fand, war, dass sie halt neben den Ladezeiten fast alle Kritikpunkte des Vorgängers behoben haben, auch dieses dieses äh, doch etwas seltsames, sperrige Kampfsystem vorher wo es so direkt so auf Timing angeht, dass man im richtigen Moment auf die Maus drückt und ähm, dann auch im richtigen Moment den richtigen Kampfstil wählt, plus die richtige Schwertart also ob man nur silberes Schwert oder bronzeschwert oder sonst was, das war ja alles super kompliziert, das wurde alles runtergestreamlined jetzt hast du wieder ein normales Kampfsystem und du hast ein sehr geiles Nahkampfsystem was so ein bisschen aussieht wie bei Jason Bourne so halt mit sehr sehr coolen Angriffen Schlagkombinationen die, die auch wirklich von den Animationen hier so aussehen als ob die da ähm, dieses mixed Martial Arts Feuer mit Motion Capturing eingefangen haben also richtig coole Bewegung für mich auf alle Fälle schon mal eins als, äh, wirklich ein ganz, also der, der, die müssten ja die die Entwickler müssten ja quasi ähm, völlig bescheuert sein wenn jetzt nicht der Rest dieses Spiels auch einfach genauso geil ist ja. ähm, und äh, wenn die auch wieder es hinbekommen wieder so eine genauso gute Lokalisierung zu machen wie beim, beim ersten Teil ähm, dann steht da echt eine Granate ins Haus, für die sich dann eben doch wieder äh, plötzlich der PC wieder ein bisschen attraktiver wird. Wenn
0: doch eine Xbox-Version kommen sollte, dann heißt es, Leute, erinnert
1: dich noch an die 700 Ladebildschirme? Ja, genau. Sie haben sich in der Zeit verdoppelt. <lacht> ja, und ähm, passend natürlich zu diesem Rollenspiel ähm, haben wir noch zwei andere Rollenspiele im Angebot gehabt, nämlich einmal Fallout New Vegas und aber vorher, vielleicht bleiben wir noch mal ein bisschen thematisch im Fantasy-Bereich, genau. Dragon Age 2. Hm?
0: Stimmt, Alex. Ja, leg mal los. Ja, wir haben, das ja jetzt, das haben wir uns ja zusammen angeguckt. Damn. Und ähm, die haben erstmal angefangen hier, äh, Dragon Age 1, äh, ihr ja. Presseleute habt das voll gut bewertet, war Rollenspiel des Jahres. Hat sich super verkauft, 6,5 ähm, Millionen. Genau, mal. Top 3 der ewigen Rollenspiel-Liste. Ja. Ähm, aber wir haben uns das mal angeguckt, da kann man noch einiges besser machen. So, ja. so ziemlich artikler Scheiß ja. auf den Konsolen, besonders hier, und äh, die Steuerung war blöd, und alles. Und ihr Idioten habt das trotzdem so gut bewertet. hier. Komm, schreibt man BioWare auf die Packung der
1: Kommt okay. das. Ja,
0: das haben wir jetzt aber noch dazu erfunden. Ja.
1: Heißt, ähm, Im Grunde war es halt erstaunlich, dass ähm, der, der, der Mitarbeiter von BioWare das Ganze <lacht> vorgestellt hat, dass das... Ähm, ich glaube, das war Dennis Silverman. Ja. Dann war das dann das ja, wenn man das, das weiß, du auch nur weil das du es aufgeschrieben hast. Ja,
0: aber ich bin mir ja. noch nicht mal sicher. Ja, ich ich weiß nicht. nur, das war der eine aus dem Das war Das, aber war das, das, ganz ist, witzig, das ist aber auch nur wieder so ein PR-Typ, der ist irgendwie so Product Placement Manager oder sowas. Ja, ne?
1: Genau, dafür sorgt, dass bei Lindenstraße immer im richtigen Moment Dragon Edge an Bild gehalten wird. Nee, ähm, das war natürlich ganz witzig, weil er halt irgendwie so viele Kritikpunkte aufgezählt hat, die man am ersten hat, ja. ähm, dass man schon denken könnte, wenn der Typ den Test geschrieben hätte zu dem Spiel, dann wäre irgendwie am Ende der 60 er rausgekommen. Aber gut, es sind natürlich viele Kritikpunkte, die eben auch berechtigt waren. Allerdings muss ich jetzt sagen, sie haben zum Beispiel ganz klar erkannt, dass die, die, die Konsolenversion eine recht schlechtere Grafik hatte im Vergleich zur PC-Version und haben gesagt, da haben sie als erstes dran gearbeitet. Dann haben wir auch einen Abschnitt aus der Xbox 360-Version gesehen und alle, die die ersten Screenshots gesehen haben von dem Spiel, ähm, wenn diese diese Erfahrungen so ein bisschen geteilt haben, dass da so ein bisschen Ernüchterung dabei ist. Also ich finde jetzt, es sieht nicht so viel besser aus als das erste Dragon Age. Ähm, das ist jetzt kein großer Schritt. Drin. Ich weiß nicht, das
0: Problem ist, die haben so eine Außenlandschaft gezeigt, die recht felsig war. Ja. Die
1: Gebirge und sowas.
0: Und wo ich halt gesehen habe, wie viel schlechter die ähm, Konsolenversion ist, es war immer in so einer Stadt, weil die ja. immer dann nochmal so extra steril und blass wirkte, gerade bei diesen ganzen so, so, so Wandtexturen und so und auch bei der Beleuchtung und deswegen ähm, fand ich jetzt, das was sie da gezeigt haben, sah okay aus. Also das, das ja es sah schon ein bisschen besser aus, weil man halt eigentlich viele Nahaufnahmen von Figuren nur gesehen hat und
1: nicht so richtig so eine Landschaft oder so. Was ganz gut ist für die Leute, die jetzt nicht so Bock haben, äh, wie im ersten Teil so extrem taktisch ranzugehen und da wirklich andauernd das Spiel pausieren zu müssen, irgendwas auszuwählen. Äh, man kann das ähm, wohl auch, wenn man wenn man möchte, eben fast wie ein Action Adventure spielen, wo man halt eben die anderen Spielfiguren ihren Job machen lässt und selber sich nur darauf konzentriert, irgendwie coole Moves und coole Schläge auszuteilen. Ähm, das Ganze soll also wieder ein bisschen mehr geöffnet werden an, an, an Zielgruppen, die vielleicht jetzt nicht ganz so taktisch versiert sind. Aber wer das möchte, kann das eben auch wieder haben und auf PC. Ähm, wer das möchte kann das auf der Konsole haben du kannst da auch pausieren und Befehle geben äh, und deine, deine ähm, Mitschreiter durchschalten aber das nur bei der, bei der
0: Konsole bleibst du immer in diesem Third-Person-artigen Modus genau. und auf dem PC kommt dann immer diese Strategie
1: genau, es kommt diese Art Commander-Modus genau. dazu ähm, war ja auch wieder, das Geschrei war ja groß als bei Dragon Age gesagt worden ist es gibt nicht mehr diese ISO-Perspektive man kann nicht mehr das Ganze so wie geld spielen, dass man okay. so weit rauszoomt, dass es irgendwie so eine kleine Fitzelmännchen sind. <lacht> Dafür gibt es was ganz cooles Neues, nämlich eben diese Art ähm, Commander View. Und das bedeutet nichts anderes, als dass man das Spiel eben pausieren kann und dann auf einer auf einer leichten Höhe, also so ungefähr zwei Meter über den Charakteren, einfach über das ganze Feld laufen kann, ganz frei. Also diese Kamera ist nicht mehr gebunden an irgendeine Spielfigur, sondern man kann die Kamera frei bewegen, man kann sie auch drehen, man kann also gucken, dass man seine Befehle gibt und sagt die irgendwie, die eine Figur läuft jetzt da oben und kümmert sich um die Skelette, die andere läuft dann da unten hin. Man hat also diese freie Kamera, kann sie da seine Entscheidungen planen ähm, ich glaube für Leute, die, die darauf stehen und halt gerne so dieses ganze Taktische machen dass sie sagen, hier, die Bogenschützen nach da und, und ähm, die Heiler nach hinten äh. ähm, die äh. haben mit dieser Kamera wieder das Beste beider Welten ja. was natürlich auch sehr gut war, waren natürlich wieder die ähm, wie immer die Dialoge sehr ich fand es halt toll. cool, dass ähm, äh, von
0: der Inszenierung her man hatte immer so, ähm, zumindest in dem was vorgespielt wurde so, Kämp Kampf, so Kämpfe und die sind dann sofort fließend in Cutscenes übergegangen ja, yep. das war, die Cutscenes waren dann auch relativ actionreich und noch was halt was cinematischer inszeniert als im ersten Teil, wo das oft relativ statisch war. Und das wirkte jetzt alles noch ein bisschen mehr wie ein Film. Also so in Richtung Mass Effect.
1: Nicht ganz so cool wie in Mass Effect 2, aber schon so mehr in die Richtung. Die Frage ist, ob sie ein Film wirkt, den man wirklich sehen will, denn ja. sie, sie greifen bei Dragon Age 2 auf so ein Stilmittel zurück. Sie haben zu viel Inception geguckt. Ja, ja, genau. Ähm, nicht Es ist kein Traum in einem Traum, aber es ist eine Geschichte in einer Geschichte. Und zwar. Ähm, spielt man Szenen nach, ähm, die die aus einem Dialog entstehen, also eine, ähm, da, da sind zwei Personen, die miteinander sprechen und die irgendwie vermutlich irgendeine Figur suchen oder sowas und ähm, der eine erzählt das halt und dann spielt man diese Szene so nach, wie er sie erzählt und dann heißt es dann mittendrin so, halt, Moment, so war das doch gar nicht und woher kenne ich das eigentlich? Also das ist ein Spiel, das genau diesen Satz, so war das doch gar ja, nicht, ja, genau. und dann, ähm, oder ein Film, oder ein Spiel. Nee, nee, es, war, es, war, es war ein Spiel und vielleicht komme ich bis zum Ende das Podcast drauf, wenn ich nicht vorher irgendwie schon so ins, ja. äh, ins Oralkoma gefallen <lacht> bin, weil mir irgendwie die Lippen langsam hier zusammenwachsen. Ins Oralkoma? Ja, ins Oralkoma. Das ist dann, wenn mein ja. Oral quasi stillgelegt ist. Hm? <lacht> okay. Du hast aber auch jetzt über jeden Scheiß. Ne, ja. aber so äh nee, also
0: oral stillgelegt, das kenne ich auch. Das ist ja. wie ein Schnuller im Mund. Ja, dann leg mal los mit Fallout New Vegas. Ähm, ja, ich konnte 45 Minuten spielen. Einfach so New Game und ab dafür. Das äh, wirkt auch wie schon das fertige Spiel. Das kommt ja auch bald raus. Ähm, und das hat mir richtig Spaß gemacht. Hm. Gut, nächstes Spiel. Ja, so, gut. Ne, ähm, es ist halt... Ich, ich war im Vorfeld sehr skeptisch, weil ich fand die letzten Videos nicht so toll. Weil ich halt immer schon irgendwie das Gefühl hatte, die Grafik ist deutlich schlechter als bei Fallout 3. Und den Eindruck habe ich halt immer noch. Und zwar liegt das daran, dass ähm, die Helligkeit grundsätzlich ähm, höher ist. Also es ist alles was heller. Und auch es ist bunter. Und ähm, es gibt da so ganz viele Objekte wie so, so ähm, Kakteen und sowas. Die wirken nicht so, dass sie wirklich zu der Umgebung gehören. Sie wirken immer so, so wie draufgesteckt. Mhm. Und das ist irgendwie, im, im Fallout 3 ist es... Da hat man auch zwar immer so gesagt, die Grafik ist nicht überall auf dem On the Top, aber das wirkt alles so stimmig. Und auch so von der, da das, weil das so dunkel war, hat das, das hat vieles so, so überdeckt und cooler aussehen lassen. Und das ist ein bisschen, ähm, äh, so, deswegen sieht es halt schlecht aus. Aber man hat yeah. sofort wieder das Gefühl, man ist voll in dieser Welt drin und man kann wieder alles machen, was man an Fallout 3 cool fand. Ähm, man, man man wacht da auf, macht wieder erstmal diesen Persönlichkeitstest und ähm, diese ganzen äh, Sachen, wie der Charakter dann so aufgebaut wird und dann geht man, macht man die Tür auf und man ist wieder in dieser riesigen Welt drin und sieht überall am Horizont so auffällige Sachen, wo man dann einfach hingehen will um zu gucken, was da los ist, dann hört man wieder irgendwo einen Kampf, der im Hintergrund abläuft. Und es gibt wieder so viel zu entdecken, wo man erstmal herausfinden muss, was ist das eigentlich? Und dann trifft man wieder Leute und dann erfährt man was über die Gegend und das, so entwickelt sich dann alles weiter. Also es, es scheint wieder, es scheint wirklich so vom Feeling her zu sein, als wenn ähm, Fallout 3 nochmal
1: ganz krass erweitert wurde. Ich denke mal, das ist ja auch was was, was, ähm, was Leute wie du, die wie schon so ein kleines Suchtprobleme in Fallout 3 ja. hatten, die da so ihr halbes Leben drin verbracht haben... Ähm, hat sich nichts anderes wünschen, als genau das eben nochmal eben eben. Mit, mit neuen Geschichten. Und, und das Coole ist halt, äh,
0: also das, nee, das was heißt cool, das war ein bisschen verstörend für die Menschen, die mich beobachtet haben, die von Bethesda, die, nee, von, von,
1: von Obsidian, Obsidian? Obsidian sind die, genau. Ja. Aber Bethesda war natürlich war sind, auch richtig. Genau,
0: die sind äh, beide
1: gemeinsam immer um mich rumgegangen <lacht> und haben dann
0: geguckt, was ich so mache. Und auch bei den anderen Spielen. Bei mir sind die immer so kurz stehen geblieben und haben so überlegt, was macht der Depp da? Weil ich einfach mal so die kompletten 45 Minuten in der ersten Stadt in jedes Haus eingebrochen bin und alles geklaut habe, was nicht und nagelfest ist, weil das einfach meine Art war, immer vorne zu spielen, alles zu klauen. Jedes scheiß alte Buch, wenn ich nichts mehr tragen konnte, bin ich zum Händler gehumpelt, egal wie weit er weg war, habe alles verkauft, weil ich wollte einfach der reichste Mensch im Irland werden, der alle Kronkorken besitzt. Und so habe ich das und jetzt auch wieder gespielt und die haben immer gedacht, man, der hat hier 45 Minuten yeah. und der will diese erste Stadt den nicht mehr ja. <lacht> ja, genau, so also, bisher schon wieder da im Bücher sammeln. <lacht> ähm, alles ich. Ach ja, was mir auch gefallen ist, was total verbessert wurde und was im Spiel echt gut tun können, ist die KI. Du hast jetzt wirklich das Gefühl, die kämpfen mit und das sind nicht nur solche hohlen Püppchen, die immer auf dich zu rennen oder die einfach so Kanonenfutter sind, sobald du eine gewisse Stärke erreicht hast, sondern die sind ähm, in Deckung gegangen, wie in einem guten First-Person-Shooter. Die haben sich auch intelligent verhalten, je nachdem, ähm, wie sie sich an dich rangepirscht haben und so und ähm, haben auch geguckt, welche Waffe du in Hand hast und haben dann Abstand genommen, wenn du eine Shotgun hattest und solche Sachen. Und das ist eigentlich schon direkt äh, sehr auffällig gewesen. Das, das hat auch, ähm, ja, hat Spaß gemacht. Das ist ja schön. Ja. Das ist ja schön. Und ich habe nur wieder mit Erschrecken festgestellt, dass ich ja bei Fallout 3 das deutsche Testmuster hatte. Ja. Mir deswegen gar nicht bewusst war, wie scheiße krank brutal das Spiel ja, ist. Ja, das ist ja nicht nur so, du schießt da ja nicht mehr mit der Shotgun den Kopf ab, da flatscht ja alles raus. Das, ist das, ja wirklich das so, als fliegt nach Augen. Da, ja, eben. Also ja, ja. wenn er da so
1: rausgerissen wird und da überall noch so Bröckchen rumliegen, Okay, ich habe damals auch die die irgendwie die irgendwie AT-Version gespielt, also die Österreicher, ja. die war umgeschnitten und ähm, da ging es natürlich ähm, bei Fallout 3 ähm, kräftig zur Sache damals. Ähm, wobei man auch sagen muss, ähm, ich will jetzt auch noch nicht wieder irgendwie wie äh, wie irgendwie äh, Kardinal Ratzinger oder so klingen, aber die Frage ist natürlich, äh, theoretisch äh, braucht so ein Spiel wie Fallout das eigentlich? Ja. Ähm, denn anscheinend nicht, denn du hast es ja damals, als du es irgendwie 180 Stunden lang gespielt hast, auch nicht vermisst. Doch. In ja, ja, doch. Natürlich also, habe ich so Mist, weil ich fand es immer scheiße, wenn ich jemanden mit einem Raketenwerfer mit einer
0: Nuklearrakete abgeschossen habe und dem seine Leiche ist wie so eine Puppe, die ja, okay. dann gegen die Felswände geht ja, klar, das das ist so, das ich ist dachte so, immer so, okay, das war jetzt total
1: scheiße. Ja, das, ja, das, das hat das, auch die Spe Das, das Spektrum ist übertrieben, ja. klar, aber, aber das ist halt so extrem, finde ich, dass da immer halt immer so, so ein Gesicht und so ein Kopf gleich so und um mehrere Brötchen zerfließt. Und ich meine, bei der, bei der das. Das war aber ein sehr irritierendes Geräusch von draußen, ja, das Ahnung. man aber
0: nicht gehört hat. Nee.
1: Ähm, ja, ähm, das ist ja okay. Also ich, wie gesagt, ähm, es war halt auch bei The Witcher so. Bei The Witcher, die ja. Szene, die wir gesehen haben, war halt so, dass man da, in diesem, wie gesagt, in diesem Gefängnis war. Und ein bisschen weiter wird so eine Frau gefangen gehalten. Und diese Frau wird natürlich ähm, wie immer gefangen gehalten, indem sie äh, oben ohne da halt sitzt. Das ist auch sowas wie... Ja. ja klar, man freut sich immer, wenn man wieder Brüste sieht. Ja. Und äh, leider muss sie sich danach sofort wieder bedecken, wenn Gerald sie da befreit. Aber für den ersten Moment könnte man sich dann natürlich daran freuen, aber auch da wieder. hat er so, sie dann nicht vergewaltigt? Mm, ja, hallo, das ist immer so ein bisschen so, schon so ein bisschen sehr billig auf, auf <lacht> bestimmte Sachen auf abgespielt. Ähm ja, genauso wie eben bei Star Wars The Force Unleashed, das hätte jetzt auch irgendwie, wäre jetzt, es gab wohl bestimmt wenig Leute, die gesagt haben, so, warum wird also bei so einer Sturmtruppe nicht der Kopf abgesäbelt, von ja, ich, warum, du, warum wird nicht mal nackig gemacht Ja, der ja, Welt. genau, damit du da wieder Boba Fett ziehst, ja. oder so. also, Jango Fett, ja. ähm, naja, das nur so als kleiner, als kleiner Randgedanke, dass, das, ähm, dass, die, dass die, man den, den Eindruck hat, dass diese ganzen Spielemacher mittlerweile auch so unter Zugzwang sind und dann ähm, nicht irgendwie als Pussys dastehen wollen und dann halt immer wieder in Genres, wo es eigentlich früher nicht unbedingt so üblich war, eben gerade wie bei Fallout-Tensionen.
0: Ja, bei Super Mario bald. Ja, da natürlich nicht. Nee, nee.
1: Ich meine Kirby, das ist eine wandelnde Titte. Ja. Jetzt gerade weil er so flauschig ist. nehmen wenn man richtig... Dann, du pseudo super ego shooter experten angeber proll poser spaß ja. ähm, dann erzähl doch mal lieber ähm, <lacht> noch was über Brink. Ja, das, wieso denn ich? Ja. Das haben wir aber
0: zusammen gespielt. Ja gut. Also ähm, sogar im Team, gegen Bots mit anderen Presseleuten und so ein paar Entwicklern, die da noch geholfen haben. Äh, da mussten wir, das war eigentlich die Mission, die man schon tausendmal gesehen hat, die, ja. die, die, war, die war, auch schon tausend Videos gesehen hat. Da fährt so ein Auto durch die Stadt und äh, man muss das beschützen.
1: Das ist eine Art, genau, so eine Art äh, ja. oder so Genau, sowas. und
0: ähm, dann greifen die von der anderen Seite die genau, anderen Genau, Brink, ganz kurz kommt. für die
1: Leute, die nicht sofort wissen, was ja. Brink ist, was ähm, vielleicht manchen Spielerredaktoren sogar schon so geht. eine kölsche Band. Genau, Brink ist äh, ein, <lacht> ein, ein, ein Multiplayer, teambasierter Shooter, äh, so ein bisschen so erinnert vielleicht so ein bisschen auch durch das klassenbasierte, wieder so eben ein Team Fortress 2 oder so ähm, wobei das eben sehr stark auf Kooperation ausgelegt ist, dass es also zwei Teams immer gibt, ähm, die so unterschiedliche Klassen haben, eben wieder wie, wie Heiler und, ja. und äh, Engineer, du kommst immer wieder halt an
0: Stellen wo du eine bestimmte Klasse haben musst um weiterzukommen genau. das Auto geht zum Beispiel auch kaputt weil es Schaden nimmt und dann musst du wenn du weiterfahren willst und du hast ein Zeitlimit bis es am Ziel Und es ist, ist eigentlich
1: ziemlich cool weil es ist halt immer so diese diese es ist immer sehr missionsbasiert also man muss halt genau. verschiedene Ziele erfüllen das ist genauso wie damals was viele ja bei Unreal, Unreal Tournament machten dieser Assault Modus ja. wo man so geh äh, springen erst äh, auf das andere äh, auf den anderen Zug äh, löse die Brücke aus und wenn du die Brücke ausgelöst hast ja. dann sprengt das Ding in die Luft dann geht darüber und genauso ist dieses phasenweise auch bei
0: und es ist halt so, es gibt eine Story und du spielst halt ähm, die Missionen so nacheinander, wie in der Story sind und wenn du halt, ähm, du kannst es auch im Singleplayer einfach nur gegen Bots spielen, einfach als wenn es ein normales Singleplayer-Spiel wäre, fände ich jetzt aber nicht so äh, wie nennt man das? Reizend. Reizvoll. Reizvoll. <lacht> nicht so reizend. Ja. Ähm,
1: aber wenn es im Multiplayer spielst... Mit jeder Minute, die verstreicht, <lacht> äh, schrumpft unser Wortschatz. Weil irgendwie. ich auch
0: immer mehr Kölsch trinke, derzeit. Ja. Aber... Ähm, Am
1: Ende hört halt ihr nur noch irgendwie so ja. da und da das also, Spiel.
0: Er kann schon mal quer sagen das mit der Minibar wird teuer. <lacht> Also, ähm, hier, Junge, äh, Brink, ja. ähm, du, wenn du eine Mission dann spielst ähm, und alle Spieler werden von Menschen übernommen oder ein paar sind dann halt Bots, aber du spielst es halt im Multiplayer dann ähm, und du verlierst, dann kriegst du halt eine Cutscene, um zu sehen, dass du verloren hast und dann musst du die nochmal spielen. Und wenn du halt gewinnst, dann kriegst du eine Katze, äh, zu sehen, die du nur zu sehen kriegst, wenn du gewinnst. Und dann kommst du in der Kampagne weiter und kannst die nächste Mission spielen. Das ist also wirklich so, ein, so eine Art Single-Clamp, ähm, Singleplayer, der auch eine Story hat und wo du halt fortwährend voranschreitest, ähm, den du aber halt im Multiplayer spielst, wo dann halt keine KI-Leute rumlaufen, wenn das
1: voll gefüllt ist. Ja. Das ist ganz interessant. Es sah aber auch schon ziemlich gut und ziemlich polished aus, aber dieses ist wieder so ein Spiel, was was wirklich langsam aus dem Pushen kommen muss. Denn mhm. also jetzt irgendwie nochmal ein Jahr warten oder ein Dreivierteljahr, das ist dann irgendwie für dieses Spiel dann doch ein bisschen...
0: Wobei ich sagen muss, ich fand es richtig cool und zwar aus dem Grund, weil es, es lief einfach richtig rund, hat sich total flüssig gesteuert und gespielt. Weil, also die Shooter-Mechanik hat für mich schon super gut funktioniert. Und du hast halt so Sachen wie, wenn du, ich glaube, LB war das gedrückt hältst, mhm dann ähm, springst du automatisch immer über alle Hürden rüber, die du erreichen genau, kannst und ja. kletterst überall hoch ja. und so ein bisschen wie bei Mirror's Edge driftest du über den Boden oder unter irgendwelchen Sachen durch und das hat das alles so richtig flüssig und... Was ist immer das, gerade cool aussieht, ja. Genau, und ähm, dann gibt halt so Sachen... Ähm, ich hatte das Gefühl, jede Klasse hat irgendwie was, was zu bieten und es ist irgendwie cool und hat eine wichtige Funktion auf dem Feld. Ich habe total gern, das erste Mal in meinem Leben überhaupt, dass ich total gern den Ingenieur gespielt habe, mhm. weil der halt ähm, eine starke Waffe hatte, die er auch nochmal verbessern konnte. Er konnte von seinen Kollegen die Waffen aufrüsten, er konnte einen Geschützturm ins Feld stellen und halt ähm, dieses dieses Auto da reparieren, wenn das kaputt ging. Und das hat irgendwie Spaß gemacht. Ähm, und ich, find, ich fand halt auch, dass... Das Spiel sich viel besser halt im Multiplayer-Modus jetzt angefühlt hat, als ein Multiplayer-Modus, der in der Regel bei einem anderen Spiel einfach so dabei ist. Ja, ja. Also, also es hat sich wirklich wie ein richtiges, vollständiges Erlebnis angefühlt, was auch richtig rund war. Und was so,
1: was ich mir, wo ich mir auch vorstellen kann, ich will die Kampagne so im Multiplayer durchspielen, das wird ja. mir dann auch noch viel Spaß machen. Was mir daran gefallen hat, und das hat mich so an meine, an meine Schulzeit erinnert. Ähm, nicht, dass ich ähm, irgendwie immer letzter war, aber es ähm, war wie beim Sport. Beim Sport gibt es halt so Spiele, nehmen wir mal an, so wie, wie Basketball. Bei Basketball war es meistens so, dass zwei, drei Leute das extrem gut konnten und die haben das Spiel eigentlich fast immer alleine gespielt. Dann haben die immer zugepasst und dann reingehauen. Okay, die immer die, die zwei Meter groß waren. Ja, genau, aber das, ähm, da, da, äh, da war nie ich mit dabei, bei ja. diesen zwei Leuten. Genau. Und ähm, deswegen war für mich zum Beispiel immer ein sehr schöner Sport Volleyball weil beim Volleyball durch dieses rotierende Prinzip jeder war mal in jeder Position ja. man hat sich immer schön so im Kreis gedreht da ähm, war jeder mal dran und man hatte auch immer was zu tun und genauso ist für mich auch Brink so ein Spiel, ähm, wo Leute ähm, eben auch wenn sie zum Beispiel Ingenieur sind oder so ja. einfach eher, äh, wirklich auch an manchen Stellen in diesem Spiel gebraucht werden müssen weil nur sie was Bestimmtes können mhm. und nur sie können diesen äh, Panzer wieder in Gang setzen und sowas und du hast ja
0: auch einmal was explodiert also ja, nicht ich habe das Spiel Spaß genau. gemacht die ja, ja.
1: zuzugucken, die ja. zu verteidigen. Ja, es hat auch mal Spaß gemacht, am Boden zu liegen und zu bluten. Ja, wenn du mal zu Sanitäter, Sanitäter, und da zu merken, dass keiner ein Sanitäter spielt. Ja. <lacht> Wobei, wenn. ganz am Anfang war der Fehler, dass alle Sanitäter waren. Genau, das sah halt eine ganz witzige Aussage, dass ja. so also viele Sanitäter auf Feld gerannt sind. <lacht> und alle gestorben sind.
0: <lacht> <lacht> Sanitäter gerufen. <haben. lacht> was, was, was ich voll lustig fand, war, da war eine Gruppe von, von Gegnern halt, so fünf, sechs Stück, und ich habe die alle mit einer Granate getötet. Das war eigentlich schon, ich wollte mal eingeben. Nein, ähm, dann ist dieses Auto, was man beschützen soll, was ja automatisch auf seiner Strecke fährt, genau da lang gefahren. Und die liegen dann alle da Sanitäter, Sanitäter. Die und dieses Auto fährt so ganz langsam und genützlich über diese Sechsweite drüber. Alles war cool. So. Und meine Granate vorher auch natürlich vom Feinsten. Haben wir sonst noch so was vergessen?
1: Ähm, ja, natürlich. Erzähl. ich Hast du noch gesehen? Ja, genau, Enslaved, ähm, Odyssey to the West. Ja, was ja auch schon vier Wochen oder so im Amazon Handel steht, Anfang Oktober. Ja, von Ninja Theory. Ja, den Jungs von Heavenly Sword, ja. damals ein PS3-exklusiv, steht jetzt Künstler. aber Multiplattform. Und ähm, so wirklich,
0: also der Typ, der das vorgestellt hat, der wirkte halt so, ohne das jetzt irgendwie so abzuwerten zu sagen, er war richtig mhm. Ähm... Der, ähm, aber also super da sympathisch. Wenn du aus Köln kommst, ist das, <lacht> das finde ich <lacht> ja so Kompliment. Ja, nee, der, der war auch super sympathisch. Also, weil der wirkte halt wirklich wie so ein, so ein, so ein Trendschwulen-Künstler. Mhm. Also, das ist so auch in seiner Galerie, wo man so die ganzen Safe bilder aufstellt und so und dann seine Freunde einlädt. Man würde von der Art ähm, besser zu üblich ähm, sein. Genau, wenn <lacht> du Prosecco anstößt ja. und dann sagt du, du bist so auslauft. Ähm, nein, also der war, der war super korrekt und der hat halt auch, ähm, viele coole Fragen beantwortet. Ähm, bloß die Fragen waren scheiße. Also, er hat eigentlich Fragen cool beantwortet, die scheiße waren. Wollte ich gerade sagen lassen. <lacht> genau. Eben ich Seltsam werden. Er hat ja. viele coole Fragen beantwortet, die
1: scheiße waren. Ja, <lacht> da fragt man sich, was sind das für Fragen? Ja, aber da kommen
0: immer so Fragen wie: Also, Enslaved ist jetzt so ein Spiel mit,
1: mit ähm,
0: Story oder so. Ähm, glaubt ihr, das ist gut? Das ist eine gute Idee? Ja. Weil andere Spiele, die sie gut verkaufen, haben keine Story. Ach so. Ja. es mir aus. Ja, genau. Ja. So. <lacht> also, wirklich, das ist wirklich eine gute Idee. Ja. Und, ähm, ja, es also, ist. Die Adaption einer alten asiatischen Geschichte, Odyssey to the West, wo es an eine Figur und namens Monkey biete geht.
1: nicht wieder deinen Preview-Text drin, <lacht> sondern mit dieser uralten Geschichte an. Wo es um
0: Monkey geht. Und ich wollte nur kurz ja. so die ersten ähm, zehn Seiten rezitieren. <lacht> äh, denn wie die Bibel, kenne ich auch dieses Buch auswendig. <lacht> es ist einfach zu spät, um nochmal die Geschichte mit dem Affen und ja. dem Mädchen zu hören. So, gut. Ähm, es ist genau, das ist eine lustige Geschichte von blablabla und die haben das halt adaptiert, aber halt in so einer Art Zukunftsszenario, wo die Erde postapokalyptisch ist. Aber die Postapokalypse sieht nicht so aus wie in allen anderen Postapokalypse Stories. Dass äh, alles postapokalyptisch <lacht> nuklear in die Luft apokalypst wurde, <lacht> sondern dass ähm, überall Bäume wachsen. <lacht> die Natur hat sich gesagt hat, so jetzt ist halt alles dieser ganze Ranz wieder weg von dieser Scheiße hier und äh, jetzt äh, pflanze ich mir mal wieder meinen Garten. Das Ganze sieht also aus wie Vorlauf mit Düngestäbchen. Ja, das ist genau. Nur das ja, genau, Dünge jetzt nicht so was wie Scheiße, ist so wie. Gülle ja, oder so. Ja, ich weiß nicht, was, was du unter Düngestäbchen <lacht> verstehst. Ich, ich habe meinen mein, mein Garten immer so gedüngt. Ja. Und, ähm, ja, du, du läufst halt, ähm, also das fing an, die Demo. So riecht er auch. <lacht> du kennst meinen Garten. <lacht> und, ähm, du fährst in, ähm, du fährst in einem, Bo in einem Boot. Das, also, okay, die Katzen, man sieht erstmal Super Ninja Theory, die haben wieder Motion Capturing. Ja. <lacht> Ich bin jetzt ja so im Pete-Glocke-Modus. Fangen so fünf, sechs Sachen an. Und, naja, ihr habt jetzt alles, ihr habt jetzt alles gehört. Es war immer nur, immer nur den ersten Satz. Das ist reine Hysterie.
1: Ihr habt schon einmal den ersten Satz gehört aber um es wird reichen. Nein, Vielleicht die sollte man den 57. <lacht> Area Games Podcast eher so als Bonusmaterial <lacht> für den 56. <lacht> das erinnert mich auch an unserer legendären roster
0: folge <lacht> die erschienen ist, weil das ist, mehr, mehr haben wir da <lacht> auch nicht zustande gebracht. Nein, nein, die die motion catching sachen sehen natürlich super aus, also die, wenn du so, äh, so einen Charakter in den in game so aus der Nähe siehst, die Gesichter, die sehen total echt aus, die haben äh, eine Mimik, die, würde ich sagen, äh, mindestens auf dem Niveau von Heavy Rain ist, wenn nicht sogar besser.
1: Und ähm, die ganzen Bewegungen... Das ist auch kein Wunder, weil man muss ja sagen, man kann dir über, über Heavenly Sword viel erzählen, ja. aber auch das hatte ja schon brillante Zwischensequenzen hm. mit, mit, äh, mit, mit Schauspielern, die... Jetzt die noch wieder Andy Circus dabei, wie bei ja. einem ja. ähm, Schwertspieler, Sword, ne? genau. genau. Was wir jetzt achtmal genannt haben, aber vielleicht war äh, es noch nicht äh, genug, oder? Äh, ja, und er äh, ja, ist, ist glaube ich, auch dieser Monkey, ja. aber...
0: Ähm,
1: ähm, er war ja schon mal ein großer Monkey.
0: Ja, stimmt, genau
1: ta -da, King, Kong. King Kong für alle Filme, Freunde. Die meisten haben jetzt ja gesagt, kleiner ja, Balkon. Äh, ja. <lacht> ähm, ähm, und
0: das sieht ja da cool aus. Und man merkt halt, wenn man ähm, das Enslaved sieht, dass selbst so Spiele, von denen man immer meint, die Cutscenes werden so, so gut animiert wie bei, ähm, ich weiß nicht, Alan Rake oder so, ähm, dass selbst da die immer sehr mechanisch wirken. Und Aber äh, bei, äh, bei dem Spiel ist es jetzt wirklich so richtig wie in der Natur, so also richtig ganz flüssige Bewegungen. Und da merkt man dann mal wieder den Unterschied, wenn das Leute richtig drauf haben. Und das scheint dann doch schwieriger zu sein, als man das meint. Also ja. ist nicht so, Ich habe da so ein Studio gemietet, da machen wir heute Nachmittag ja. mal so ein bisschen so ein immer, Bewegst ja. dich da jetzt mal, genau. Genau. machst du ja ja. ping bälle ja. in den Kopf. Und spiel bitte alle Figuren. Ja, <lacht> ähm, ja. und dann, es, es ging dann los, man ist mit dem Boot irgendwo angekommen. Es, es, das war so, ähm, dann so ein Str Schrottplatz, wo so eine Schneise durchging, wo man dann durchgelaufen ist, von Maschinen angegriffen wurde. Hat mit seinem Kampfstab, so ein magischer Stab, äh, die abgeknallt aus der Ferne. Mit Coversystem.
1: Ich glaube, das, glaub, das Geile bei diesem Podcast ist, dass viele Leute glauben, irgendwie haben ihren, ihren, ihren MP3-Spieler falsch eingestellt. Ja. Weil wir hier reden hier irgendwie alles so, als ob wir entweder so irgendwie auf Speed sind ja. oder... Um oder ihr Gehirn gerade verloren <lacht> haben beim Sprechen. Ja. Das ist, äh, ähm, nein. Das ist so ein Sprechmarathon ja, genau. hier. Genau. Ähm, wie viel Information kannst du noch in zwei Minuten pressen von Also Erstmal ist es ein
0: Kamera-System, aber das Kamera-System funktioniert automatisch. Das heißt, ähm, wenn du irgendwo gegenläufst, dann ist es automatisch automatisches Coversystem.
1: Ja, wie im echten Leben. Ja. Wenn du
0: automatisch irgendwo gegen die Tür läufst, ist es ein Coversystem. Ja. Und, ähm, ja, dann ging's, nachher gab's da so einen Endgegner, das fand ich dann wieder so ein bisschen, ähm, so schwammig. Das war wieder so ein Riesenvieh, was auf dich zugerannt ist, und dann ist er irgendwo gegengelaufen, und dann war er verwirrt, weil du ausgewichen bist, und so ein typischer rambock endgegner ja. Und dann musstest du wieder von oben irgendwelche Sachen auf ihn draufschmeißen. Ähm, das ist eben auch wieder das Problem, was ich bei Enslaved sehe. Das ist schon, es wirkt halt immer so, als wenn es ganz viele Standardelemente elemente aus anderen Spielen einfach so zusammenmischt, und auch sehr linear ist und so, und deswegen, wieder so ein Spiel ist, was man eher wegen seinen Cutscenes spielt und vielleicht wegen seiner Story, aber nicht wirklich wegen dem Gameplay erleben ist. Also das ist ein bisschen...
1: Ja, obwohl wir auch schon einen User hatten, der beim Podcast äh, 56 als Kommentar geschrieben hat, dass für ihn ein Slaves das heimliche Messer-Highlight war. Kann ja auch sein, ja. Vielleicht das hat er ist auch es, ist ist ja auch, es ist ja auch wirklich ähm, mhm. an sich
0: cool. Nur mir fehlt halt wirklich noch... Also es gab nicht diesen begeisterten Moment oder sowas. Es wirkte immer cool und ich hätte Lust, das äh, zu
1: zocken, aber... Ja. Wir haben ja noch irgendwie mindestens ähm, zehn andere Spiele gespielt, aber ähm, das ähm, würde wirklich, glaube ich, irgendwie zu Chaos führen, wenn wir die jetzt auch noch alle schnell durchhasseln. Ähm, das äh, wollen wir uns auch lieber noch ein bisschen aufheben für, für weitere Podcasts, äh, die dann normal weiter sind. Aber was super interessant war, ähm, war ja ähm, heute, dass äh, ja heute auch die Gamescom Awards schon ähm, bekannt gegeben worden sind. Und da gab es dann doch einige Überraschungen und ähm, vielleicht können wir das nochmals als An äh, Anhänger nehmen, eben nochmal für, so für, so für so ein kleines Fazit, was wir ähm, vorab schon mal können für die, Gamescom. die die Jury der Gamescom, die sich da aus irgendwelchen äh, Menschen zusammensetzt, die keine Ahnung haben. Die uns nicht eingeladen ja, haben. Ja genau, ne? deswegen haben die halt keine Ahnung. Ähm, die sich zusammensetzt aus irgendwelchen ja. Leuten von IDG und combotech also auf solche die ganze Print-Elite ist mit dabei. Ähm, die
0: natürlich auch wieder die Spiele alle schon vor der Messe durchnominiert hatten, wer ja. die
1: Messe-Highlights sind. Auch der Oliver Hartmann, ähm, der von Spieletipps auf Deutsch das Who is Who der Spielejournalismus-Welt ohne Area Games. Da, daher ähm, lassen sich vielleicht auch die Ergebnisse erklären, die dabei rausgekommen sind. Die Gewinner im Überblick. Äh, Best of, G äh, Best of, <lacht> Best Games. of Games. Best of Games. Best <lacht> of Gamescom. Was meinst du wohl? Bestes Spiel der Gamescom. Irgendwelches deutsches Spiel. Fast. Nee, wir reden ja nicht von dem deutschen Computerspielerpreis. Achso. Ähm, nee, äh, das beste Spiel der Gamescom ist laut dieser Jury Grand Tourismo 5. Hm. Hm. Ja. Ich meine, wir haben es auch mal gesehen. Wir haben es gesehen, es sah, sah, sah nett aus, zur Innenperspektive, aber es war halt auch so durchwachsen. Also diese, diese Nordschleife, die man da gesehen hat, ja. die, die war jetzt. Man hat schon ein bisschen. Es war nicht so weit ahead of the other Racing Games,
0: dass man ja. voll aus den Latschen war.
1: Aber ja. es war natürlich schon top niveau. Was man hat vielleicht nicht so viel von gesehen. Genau. Was wäre für dich best auf Gamescom? Ähm. Um
0: Halo Reach. <lacht> Aber abseits von Halo Reach, weil das war für mich auch schon vorher, wenn es auf Games kommt. Ähm, ich fand halt, ähm, was den krassesten Eindruck gemacht hat, weil es halt immer überraschend war, war dieses Back Ops allein, wo ich den halben ja. Podcast schon von erzählt habe, Mal Mal. Ähm, und ja, das, genau. Weil so bei Call of Duty und so, da wusste man schon, das wird einem wieder gefallen, das wird wieder cool aussehen und so. Aber das Back Ops hat mich wirklich einfach auch überrascht, deswegen. Ich weiß ja
1: nicht, wie die Kriterien dafür sind, ob das, was, was da sozusagen nominiert werden darf, wie jetzt bald erscheinen muss oder schon fast fertig sein muss, denn ansonsten, ähm Weiß ich nicht, für mich wäre auf alle Fälle ähm, Bioshock Infinite mhm. ähm, ganz vorne dabei und eben auch, wobei es eben vielleicht mehr mehr Nostalgiebonus ist, ist natürlich ein Deus Ex. Ähm, ja. Trotz seiner etwas, etwas hakligen ähm, Kampfeilung fand ich aber trotzdem sehr das, schön. das ist eben das, also Deus Ex fand ich auch
0: cool und könnte ich mir vorstellen, dass es besser als Backups letztendlich werden könnte, aber bei aber der Präsentation vermutlich... selbst fehlte mir dann halt dieses, dass es mich in dem Moment begeistert hat, so richtig begeistert hat, als ich es
1: gesehen habe. Aber vermutlich hätte ich dann doch mal den Arsch in der Hose und würde einfach sagen, The Witcher 2. Ja. The Witcher 2 ist ja. für mich ähm, bis jetzt Best of Games. Kommt. War auch wieder bestimmt dieser Begeisterungsfaktor. Ja. Äh, Hardware-Accessoires. Ja, seltsame Kategorie. Ähm, hat der Playstation Move abgeräumt. Ja. Also wenn man... Ähm, ja. Das ist, halt, das ist halt, wie auch schon jemand äh, bei Spiegel Online so schön geschrieben hat. Ein Glaubenskrieg. Ja. Ob nur Playstation Move oder Kinect. Ja. Ähm, wie gesagt, rein vom, vom Neuheitsfaktor ähm, hätte für mich der Kinect ganz klar die Nase vorn. Für mich die Flugdrohne. Ja, die wäre meine Hardware ja. der, der Gamescom gewesen. Das beste Spiel für Konsole ist dann wieder Grand Tourismo 5. Es mhm. Mhm. Äh, liest sich wirklich schon fast so spannend wie äh, die Liste beim Deutschen Computerspielpreis. Ähm, Spiele für Mobile, Super Notes, mein Gott. Spiele für Online, Guild Wars 2. Ja, könnte sein, ja. zumindest fand ich auch, ähm, Guild Wars 2 sah jetzt so in der, in der halben Stunde ähm, auch ein bisschen frischer, ansprechender und eindrucksvoller aus ja. als ein Star Wars The Old Republic. Jetzt nicht von den Zwischensequenzen, aber ähm, das reine Spiel sah halt da eben äh, ja. wirklich wirklich ein bisschen hübscher aus. Spiele für PC, laut äh, dieser Jury, ähm, kreises 2. Na, schon. Was in die Richards? Ja, <lacht> also das ist,
0: auch, das ist auch wieder das Crisis 2 ist Natürlich sieht schon sehr begeistert
1: aus, aber es, ja. In einer Sache sind wir völlig einig äh, mit dieser Jury im Best of Family Entertainment ist äh, Kirby's Epic Yarn. Ja, klar. Ausnahmsweise auch ein blindes Huhn findet ein ja. Korn. So heißt er ein altes Sprichwort-Weisheit. Wirklich? Ein altes ja. Sprichwort Sprichwortweisheit. Ja, ein Sprichwort. Genau. Sprichwortweisheit. Das ist das Lustige, wenn wenn ich meine
0: Verwirrungsanfälle ja. habe, sind das immer diese total offensichtlichen, wo man echt so nur, nur sie denkt, äh, der stirbt gleich. Ja. Und bei dir ist es immer das, wo man erst beim zweiten Denken ja, ja. Merkt, Moment, der Junge ist total verwirrt. Ja. Wo man ich bei der drin. Bank die ersten Kreditkarte gerade schon unterschreiben will ja. und dann so sagt: Was hat er denn die ganze letzte halbe Stunde erzählt? Das ist doch Spaß. Ja.
1: So ist das. Aber ähm, gibt es da nicht äh, Überraschungstitel oder sowas? Das war es schon. Äh, nee, also, das, das, jedenfalls die Hauptkategorien ähm, ja. äh, waren das. Und ich finde halt erstaunlich, dass ähm, im Grand Turismo 5 da so extrem abgeschnitten hat, denn alles, was man da bisher gesehen hat, war jetzt noch nicht die Revolution des Racing-Genres. Natürlich ja. sah, sahen ähm, die Cockpits die sahen wirklich sehr, sehr gut aus, auch was ähm, die Beleuchtung und den Schattenwurf angeht, wie das Lenkrad halt den Schatten auf die Instrumente wirft und sowas. Aber rein die, die Außengrafik fand ich halt, wirkte in meinen Augen zumindest ähm, dann doch auch wieder sehr antiseptisch und steril. Ja, und ja. auch
0: wieder so äh, believable.
1: Also, das es auf der aktuellen
0: Hardware einfach so das Normale ist. Ja, so die Bäume ja. und sowas, das sind ja. diese typischen Tricks, die da immer ja. sind, wo du sofort siehst das sind so Fake-Dinger, die da rumstehen.
1: Also, da finde ich halt eben, eben alles, was Code was Codemasters mit seiner Ego-Engine macht, da eben, ja, ja. Ähm, ob das nun ein J2 ist oder ein ähm, Grid, ähm, weitaus beeindruckender und auch immer ähm, echter von den, von den Lichteffekten her. Ähm, auch sowas, was sie eben jetzt in Gamescom-Landien, Gamescom-Bereich äh, Gamescom äh, neu angekündigt haben, wir halt diesen go modus der wirkt halt, ist zwar von der Idee ganz cool, dass er drin ist, ja. aber da sie eben, äh, wie, wie die User eben auch bei uns auch schon festgestellt haben, keine eigenen go strecken haben, sondern nur mit den go <lacht> eben auf den normalen Strecken rumfährst, die eigentlich für Autos sind, die ja, genau, äh, neuer Rekord, 2 äh, ja. Stunden 18. Ich wollte jetzt eine Woche sagen. <lacht> ja, äh, Zwischendurch tanken. <lacht> Ähm, <lacht> merkt man halt, dass diese Gurkats eben auf den normalen langen Straßenkursen oder auch selbst auf kleinen Stadtkursen. Aber was deine Überraschungstitel? Die Überraschungstitel für mich? Ja, also wirklich so wie damals, dass ich gesagt haben, hier Shadow Harvest
0: und dann hat man drei Jahre lang ist es einfach. Oder Alpha-Protokoll? Vielleicht ich mich zurückhalten mit Überraschungstiteln. Ja, du bist der, äh, der geheimtipp yes. <lacht> ähm, Das
1: ist wirklich schwer. Also mit Überraschungstiteln ist das ein bisschen schwer. Ähm, aber auch da muss ich wieder sagen, am meisten hat mich halt mit überrascht eben, natürlich die Überraschung ist jetzt, wie gesagt, Hardware, also natürlich der 3DS ist keine Überraschung, aber hat ja. natürlich super beeindruckt. Ähm, ein Spiel The Witcher hat mich super beeindruckt, gerade eben weil ich ihm auch von, von manch anderen Rollenspielen jetzt eher so enttäuscht war, also eben, ja. ich persönlich halt eben von Dragon Age 2, zum einen wegen diesem blöden Storykniff, wegen der Geschichte in der Geschichte und zum anderen halt, weil ich da zu wenig Verbesserungen zum Vorgang gesehen habe, was die Grafik angeht. Dann natürlich eine Enttäuschung, in dem Sinne hatten wir ja auch schon eben Gothic, jetzt auch Gothic Konsolenversion. 4 Arcania Gothic Tale oder so Gothic 4 ja. ähm, Das waren eher vielleicht Enttäuschungen ähm, Ansonsten es sind ja auch Spiele wie Mafia 2 auf der auf der Gamescom noch und ähm, das Spiel ist nächste Woche im Handel und wird uns vermutlich beim nächsten Podcast ähm, eingehender beschäftigen Genau also ich habe
0: ähm, bei, bei Namco Bandai ähm, Inversion heißt das gesehen ja. und das ist halt mein absoluter neuer ge aktueller Geheimtipp äh, von jetzt an, nachdem Shadow Harvest halt immer irgendwie gestorben ist äh, und, und er scheinbar nie mehr kommt. Aber ähm, dieses Inversion ist so eine Art Mischung aus äh, Gears of War, ähm, Singularity, Prey und ähm, was hatte ich noch heute gesagt? Das Penner-Game. Das penner -Game. <lacht> was ist warst du das? Du liest auch immer diese presse ja, ja, ne? Ja, das kommt ja am Tag ja, 100. Ja, genau. Ja, Ein Psychiater belegt, wieder... Penner-Game ist nicht gefährlich oder sowas. Mhm. Ja. Nee, also, also allen möglichen Spielen. Ähm, wirkt aber wirklich... Ähm, so für sich halt so rund, als wenn es all diese Elemente, die es aus den anderen Spielen nimmt, so miteinander vermittelt. Du hast ähm, so Gears of War Gefechte mit Entdeckung gehen, hast aber so Spezialfähigkeiten wie in Singularity, das umfasst dann, dass du die Gegner halt so in Zeitlupe versetzen kannst, dass sie auch so in Schwere durch die Gegend fliegen, du kannst ähm, irgendwelche Objekte dann auch so alle in die Luft schmeißen, als dass sie eine Deckung für dich darstellen Du kannst wieder Teleknese und sowas machen und ähm, hast dann auch so ganz viele andere Sachen. Und ähm, dann ist es total bunt und hell, sieht super schick aus, also es sieht wirklich wie so ein richtig geiler Triple-Eight-Hitler aus. Hat halt, ähm, genau wie bei Red Faction, ziemlich viel Zerstörung. Du kannst halt, wenn irgendwo Leute auf einer Brücke stehen, kannst du dir dann so zerstört, schießen, dass die auch so physikalisch korrekt ähm, zusammenstürzt. Kannst alle möglichen Häuser kaputt machen. Es ist trotzdem halt so ein lineares Spiel, was also von A nach B immer durch so ein das du also von so ein Timeschiff machen? Kann sein. Ich weiß jetzt nicht, von wem es ist. Auf jeden Fall äh, haben sie es das erste Mal überhaupt richtig gezeigt. Es gab irgendwann mal eine Pressemitteilung, dass es existiert und jetzt äh, haben sie es das erste Mal richtig gezeigt. Und es sah schon halt, dafür dass so unbekannt war, sehr beeindruckend aus. Und dann halt auch so coole Ideen, dass es so eine Stelle gab, wo halt irgendwas ausgelöst wurde, irgendeine große Explosion ist passiert und dann hat sich die Schwerkraft halt so verändert. Also es gab es ja auch schon mal im Prey, ähm, dass das Level sich praktisch gedreht hat. Und auf einmal erstmal, das war sowieso das Coole, das war so ein fließender Übergang, man hat erst normal gekämpft, dann kam halt diese Explosion, dann sind alle erstmal schwerelos in die Luft gegangen, haben aber weitergekämpft, also so in, in der Luft so äh, weitergeballert, so liegend, das ist halt Third Person, du siehst halt deine Figur da noch dabei. Und dann hat sich die Schwerekraft so verändert, dass alle auf einmal auf die Hauswände gegangen sind und sind mhm. dann auf den Hauswänden langgelaufen haben gekämpft. Und das sind halt immer so coole Ideen gewesen. Das ähm, sah echt
1: richtig spaßig und cool und flott aus, das würde ich mal im Auge behalten. Was für mich eine Überraschung war, was ich jetzt vorher auch nicht so auf dem Radar hatte, ich wusste zwar, dass es existiert, aber dass es dann doch so, so wirklich gut aussieht, hätte ich nicht gedacht, war für mich das Spiel Battlestar Galactica. Das normalerweise, wie gesagt, gucken wir ja, Browserspiele nicht mal mit dem Arsch an. Ja. Ähm, Obwohl wir auf browser mal auf der Seite haben. Ja. Das sind einfach so automatisch eingefügten äh, Werbedinger. Ja, aber es ist natürlich so, dass wir irgendwie, also wenn wir auch Freizeit und so Zeit ist ein knappes Gut und ähm, da, da, da spielen wir jetzt irgendwie nicht irgendwie noch äh, so sechs Browserspiele, die uns ja. irgendwie zehn Stunden am Tag kosten. Gerade ich als ist Ja. ja. <lacht> <lacht> und äh, deswegen, Battlestar Galactica. Kommt von Bigpoint und äh, Bigpoint hat eben äh, bis jetzt eben vor allem halt so eine Spiele, die eben so ein bisschen ähm, will, an sowas wie Farben will oder sowas erinnern, halt bloß eben als Browserspiele. Ähm, und eben, da, da will ich die Jungs auch nicht unrecht tun, die haben da bestimmt auch sehr viele äh, mittlerweile andere Browserspiele, die auch verschiedene Spielprinzipien abdecken. Aber eben mit Battlestar Galactica haben sie zum ersten Mal eine wirklich große knackige Lizenz und dieses Spiel wird halt auch mal zusammen mit Universal äh, in enger Abstimmung gemacht, inklusive eben wirklich wirklicher Lizenzen von, von den ganzen Schauspielern, von der Trisha Helfer als Model 6 und äh, von, von dem Schauspieler von Andamara, dem, dem oh, Edmund Jones oder wie er heißt. Dieses Trisha
0: Helfer ist sowieso eine Videospiel-Hure. Ja, die war ja ODST, die war bei Spider-Man, ja. äh, diesem scheiß Spider-Man, was das zuletzt gab, da war die Synchronsprecherin. Es, halt, es ist halt
1: im, im Grunde ist halt immer noch ein Browser-Game und das heißt, ja. also, es wird halt im, im Fenster gespielt. Ja. Es basiert allerdings auf dieser Infinite-Engine, äh, äh, die äh, so plattformunabhängig wirklich schon eine sehr gute Grafik darstellt und deswegen wirkt der Weltraum und ähm, gerade wie sowas wie eben der Battlestar Galactica eben für eine, eine Browser-Umgebung, einfach Hammer. Also das Spiel sieht jetzt, ähm, finde ich, nicht schlechter aus als ein Darkstar One oder so. Das sieht ja, ja eigentlich... Ja, so ein äh, uraltes Spiel. Ja, was, was vor zwei Wochen oder nee, ja, vor zwei Monaten auf der xbox Aber, aber da ist, hast du ja das gesagt, es sieht genauso aus, wie damals ja. rausgekommen ja, Genau, aber ähm, ja seitdem gibt es ja nichts, was, was besser ja. aussieht im ja. Weltraumsequent. Also das, das sieht wirklich sehr gut aus. Und klar, man kann bei, bei Battlestar Galactica ähm, jetzt nicht die Schiffe so mit dem Joystick frei steuern und rumballern, sondern man kann sie mit Maus und Tastatur steuern und äh, zielt halt auch wieder auf Gegner, aber es spielt halt eben doch eine Rolle, ob man sein Raumschiff in Richtung des Gegners richtig ausgerichtet hat, mit wie viel Tempo man fliegt und äh, das ist auf alle Fälle mal ein Browserspiel, was ich mir auf alle Fälle mal äh, ansehen werde, weil es ja auch wie immer Free-to-Play am Anfang ist, also was heißt am Anfang? Ja, Diese Spiele sind immer Free-to-Play, du kannst aber wenn du willst, dir viel Geld ja. Vorteile verschaffen. Und irgendwann macht es dann auch nur Spaß, wenn du auch ein bisschen was da investierst. Und ja, weiß ich nicht, ja genau, vermutlich, oder es geht dann einfach wirklich einfach schneller ja. und du musst halt nicht so viel redundante Sachen machen, aber, ich meine, es ist äh, aber im Gegensatz zu all diesen anderen Spielen, die jetzt gerade in Entwicklung ja. sind, halt wie Age of Empires Online oder die Siedler, da ist ja meistens eher so, dass dieses Free-to-Play heißt, so, du kannst am Anfang so ein bisschen gratis spielen, aber irgendwann, wie bei Need for Speed World, äh, musst du dann nicht nach äh, fünf bis zehn Stunden entscheiden und dann mindestens schon mal ein bisschen Geld unterlegen. Mhm. Und das ist halt bei diesen Spielen theoretisch nicht so. Und sie sehen halt wirklich, muss man sagen, eben mittlerweile verdammt gut aus. Auch wenn sie halt von der von der Steuerung, von der Spielbarkeit halt immer noch klassisch eher eben wie sich wie ein World of Warcraft steuern oder so.
0: Ich finde so, das mit der Battle, äh, Battle Star Galactica, äh, ja. ich habe fast Battlefield Lizenz. Battlefield Galactica. Battlefield -Galactica ähm, ja, Finde ich sehr sympathisch mit der Lizenz, weil das ist halt sowas, da weiß man, da gibt es eine coole Fanbase, ja. die auch international ist. Das sind aber auch wirklich so liebevolle Fans, die wirklich das, ja. das Franchise so richtig lieben und auch eine TV-Serie die nicht so immer so diese Hammer-Effekte hatte, einfach so, weil sie das Universum lieben ja. groß gemacht haben, groß getragen haben. und sie
1: hatte auch Hammer-Effekte. Ja,
0: ja, in, 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 ja, aber das war auch so eine Serie, die sich so entwickelt hat, wo ja. auch am Anfang gar nicht klar war, was daraus wird. Ja. So ein bisschen wie bei Stargate, was auch durch so eine super Fanbase immer oh, weiter am Ja, das ist scheiße. Du bist tausendmal besser als ja, Stargate. genau, jetzt. klar. Aber trotzdem, das ist sowas, was wirklich nur durch diesen krassen Fansupport... Ich möchte mich jetzt
1: im Voraus bei allen Stargate-Fans entschuldigen, <lacht> aber Battlestar Galactica ist trotzdem tausendmal besser. Und... <lacht> Aber, aber das ist trotzdem nicht so eine Lizenz,
0: wo jetzt irgendeine große Firma gesagt hätte, da machen wir jetzt irgendein krasses Spiel draus. Ja. Und ähm, das ist immer
1: irgendwie, das, das macht das irgendwie sympathisch, finde ich. Und witzig ist halt auch, dass es zwischen den Browser-Games-Herstellern gibt es ja nicht so viele Firmen. Es gibt vor allem zwei große Anbieter und der eine ist halt Bigpoint, die eben dieses Battles der galactica spiel machen. Und der andere Anbieter ist Gameforge, die an einem Browser-Spiel zu Star Trek arbeiten, was äh, witzig ist, dass da diese zwei Lizenzen quasi da wieder so jetzt im, im Kampf gegeneinander aufgestellt werden. Ich glaube, es wird besser als Star Trek- Online. Ja, was ähm, vermutlich in ein paar Monaten Free-to-Play ist und äh, dann ein paar Monate später dann irgendwie so, wir stellen fest, dass wir die Server einstellen. Ja, genau. Ja, äh, so, so wie so dieser All-Points-Bulletin-Weg, der da irgendwie gegangen wird. Oder wir suchen einen Käufer für Star Trek Online. Ich finde diese Formulierung so klein, wenn es sagen würde. Wir stellen fest, dass wir die Server einstellen. Ja, es wäre nicht das erste Mal. Ihr könnt ja morgen nochmal versuchen zu spielen, wenn es klappt. Ja, okay, genau, wenn es klappt. Wir ähm, haben auf alle Fälle, äh, das, das hat man ja schon gemerkt an den letzten beiden, an diesen beiden Podcasts quasi, ähm, dass man auf der Gamescom innerhalb von drei Tagen ungefähr so ungelogen mindestens 50 bis 60 Spiele sieht. Ähm, das ist natürlich erstmal eine Menge Sachen, die, die, die verarbeitet werden müssen und ähm, deswegen war, waren diese, diese Podcasts, also diese beiden ähm, Gamescom-Podcasts ähm, irgendwie auch so ein bisschen, bisschen äh, anders als sonst, weil wir ja, man irgendwie muss, so aber, sagen, man muss aber ganz
0: ehrlich sagen, das ist ein Wahnsinns-Service von uns, <lacht> dass wir nach so einem knallharten Tag, wir stehen ja auch schon früh auf und ja. sind dann die ganze Zeit unterwegs. Ich zumindest. Und äh, ich stehe eigentlich immer vor dir auf, muss ich sagen. Weiß also also du bist dann aber nicht, Ich komme immer unten aus der Dusche gerade raus. Du bist aber nicht dann, ansprechbar dann. Ja, stimmt. Das weil, ist weil ich, weil, ich, weil ich erstmal ein ordentliches äh, Bierfrühstück hatte. Ja. Nee, aber, aber wie wir sind dann den ganzen Tag äh, unterwegs und man ist dann echt krass erschöpft wenn man dann noch so irgendwie um 1 Uhr nachts oder so dann da sitzt im Hotel ja. und ähm, es ist ja auch nicht das Bett was man zu Hause hat
1: oder so ja. deswegen nicht glauben hier die Jungs von Array Games haben hier Mojo verloren ja. das ist nicht mehr so witzig es gibt keine Peniswitze warum fehlt ein Filmteil am Ende und so Peniswitze all das all das all das, ähm, gibt es mit Sicherheit wieder ab nächste Woche wenn wieder der, der reguläre Rhythmus reinkommt ja und ähm, dann äh, natürlich eben auch so eine dann die Spiele Spielelawine langsam ins Rollen kommt ich meine wir hatten diese Woche Ken und Lynch 2 ähm, was rausgekommen ist nächste Woche Mafia 2 ähm, das sind alles große Themen, ähm, die wir in der nächsten Woche machen werden und dann geht es eigentlich Schlag auf Schlag, dann, dann, mhm. dann wacht man auf morgens und dann ist plötzlich Hello Reach da, Stimmt. dann geht man wieder schlafen und dann sind zehn tolle andere Spiele da, ähm, deswegen äh, die Gamescom hat auf alle Fälle gezeigt, dass der Nachschub nicht so schnell ausgehen wird ähm, dass wir auf alle Fälle drei coole Monate vor uns haben und äh, dass wir leider jetzt auch schon wissen, dass wir danach sechs coole Monate 2011 vor sich haben, weil Eben. wir wissen ja schon so viele Spiele, die dahin verschoben worden sind, dass man also schon, die müssen, die müssten, könnten jetzt erstmal aufhören mit der Spielentwicklung. Ja. Ähm, wir haben genug zu tun, äh, bis dann irgendwie die DLCs alle durch sind. Und das Coole ist wieder, die Spiele, von denen wir das letztes Jahr gesagt haben, so, boah ey,
0: 2010, aber ja. wenn das da alles kommt, die sind ja schon wieder vergessen. So ein God of War 3 ja. ist einfach weg. Da ja. also, so spricht keiner mehr von. Oder Alan, Rake. Ja, ja, Alan Rake. Ja. Aber das, das, das ist einfach weg, ohne dass jemand gespielt <lacht> hat. Stimmt. Also, in also. also den ersten drei Monate, Leute, also wenn ihr jetzt irgendwie kurz vorm Selbstmord seid, dann ja. überlegt euch das nochmal. Ich würde es noch ein bisschen einiges auf euch zu, was ja, genau. man noch
1: zocken kann. Ja, vielleicht äh, auf alle Fälle auch noch den Start des 3DS abwarten, ja. weil ähm, vielleicht äh, dann doch der wieder einen neuen Sinn. Ja, ja eben. Und man denkt wieder, oder, oder Kirby Epic Jahren zumindest. Stimmt. Wer danach sich noch umbringen will, ähm, der hat echt ernste Probleme und Vielleicht ist es dann auch ist nicht verkehrt. Ja. Der ist schon tot. ist schon tot. Vielleicht ist es dann nicht verkehrt. In diesem Sinne ähm, wünschen euch wie immer ein tolles Wochenende. Der Alex. Und Daniel Pog. Macht das Beste draus. Und jetzt lauschen wir wieder der Christian May. Fucking Ass. Give me your fucking answer. Bam. Und wieder ein Spiel umsonst. So ist es bei Every Games. Ja. Zack. Wir sind kostenlos und ja.
0: verschenken noch Sachen.
1: Ja, eben. So kann es weitergehen. Ohne Hosen. Ja.
0: Wenn man im... Ähm, Nitrunglycerin gefüllten Glashaus sitzt, sollte man nicht mit Steinen werfen, die brennen. Ja, wenn's klappt. Wenn klappt, das muss man klar. sagen. Muss man sagen. Oh, good for you. And how was it?
1: Also dafür, dass der ja eigentlich immer so ange Also wir. klar naja, diese. Äh, ich ich ich. ich. Äh, ich was war das? Habe ich das vergessen? Aber Lass mal diese Kurzpause. Ja. Ähm, 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 was ich denn? Ähm... ähm Irgendwann gibt es da plötzlich eine Energieüberladung und dann fliegt ein Ding in den Weltraum. Ähm, oder ist da schon? Der kommt nur
0: Rückblenden. <lacht> äh, äh, ja. Ähm, Was soll ein Spiel von rechts nach links spielen? <lacht> ähm, äh... What don't you fucking understand?
1: Ähm, um, nun ja. ja. Ja, Ich denke immer, äh, äh... äh, äh, äh ja, ja. 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 Ja, ja, ja. Ist, ja,
0: Let's go again! Da schiebe ich doch bei Hedro in meine Playstation rein.
1: Alex, Daniel und Johannes ähm, vom Mikrofon äh, versammelt äh, und vergammelt. Daniel Puck! Ach du Scheiße! Kaffee ist in Polen. Ähm, <lacht> Angeblich. Vielleicht doch eine Kaffee an den in
0: Polen Ja, und dann dahin stecken. Ja, das machen wir. Als klavierspielenden Hund. Wir <lacht> <lacht> genau. haben wir auch die Tierfreunde auf unserer Seite. Die Klavierfreunde auf unserer Seite. Boah, ja. <lacht> wenn du das so halt. Boah. Buckin' Ass. Bam. Buckin'
1: Ass. Bam. Buckin' Ass.